0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Telestammtisch. Ihr habt auf die letzte Ausgabe zu dem großen Special zum Comic Garden leider ein wenig länger warten müssen, aber auch die ist bereits bei euch im Podcatcher auf YouTube, auf Spotify, hast du nicht gesehen, am Start. Und deswegen kommt diese Ausgabe hier extrem super duper pünktlich. Ich habe zwei hochkarätige Gäste am Start und wir werden erneut zwei Künstlergespräche führen. Ich habe zwei Herren eingeladen, mit mir ein bisschen zu quatschen über sie, über ihre Arbeit und über Dinge, die vielleicht sonst noch passieren könnten. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht mit dem ersten Gespräch, das wir heute führen werden. Er hat eine ganze Menge Sachen schon gemacht, ist Illustrator und Comic-Künstler, wohnt in Luzern und ich habe zufälligerweise seine beiden Comics, die es gibt, nämlich Odysseus und ganz aktuell auch den Comic Unvermögen. Beide bereits lesen dürfen, bin hin und weg, vor allem von Unvermögen, bin ich wirklich sehr angetan. Das sage ich selten gleich zu Beginn einer Moderation, also muss es stimmen. Bin deswegen sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Er macht eine Menge Sachen noch. Er hat einen ähm, keine Ahnung, erst ist beinahe bei dem bei Magazin mit am Start, wo mich echt mal interessiert, was genau das eigentlich ist. Ich glaube, da geht es auch um Comics und so. Und er hat jede Menge Plakate gemacht und so. Und wenn man sich seine Website mal anschaut, äh, dann ist er auch nicht so der eine Künstler mit dem einen Stil, sondern er ist super, ja, facettenreich. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
1: Ich bin Andreas, Andreas Kiener. Wie gesagt, aus Luzern, Comiczeichner und Illustrator.
0: Hallo, Andreas. Das freut mich wirklich wahnsinnig, dass wir es geschafft haben, heute einen Termin zu finden, trotz ja. eventuellem Technik-Hassel, den es auch ein bisschen gab. Wenn man sich deine Website anguckt, dann trennt uns vom, ich bin ein Jahr nach dir geboren. Ansonsten glaube ich, bist du vor allem den künstlerischen Weg in deinem Leben eingeschlagen, oder? Genau. Ich äh, ist, Ich denke, es war ziemlich, ziemlich äh, klassisch.
1: Äh, ich wollte als Kind Zeichner werden, und äh, wie viele andere, und habe das dann aber durchgezogen. Und lebe jetzt von diesem Beruf.
0: <lacht> und man kann sich deine komplette Vita ja auch angucken, zumindest Ausschnitte davon auf deiner Website, die auch wirklich total fitsch gut. Hast du die selbst gemacht? Äh,
1: mithilfe eines, eines Grafikkollegen habe ich äh, die Website jetzt neu gestaltet. Ich muss aber sagen, dass sie vielleicht äh, weniger äh, den künstlerischen Aspekt meiner Arbeit beleuchtet und vielleicht mehr den kommerziellen, mhm. äh, weil. Wir Comiczeichner müssen ja von irgendetwas leben. Auf jeden Fall.
0: Und das tust du als Illustrator, richtig?
1: Genau. Ich bin eigentlich hauptsächlich, ähm, verdiene ich mein Geld als Auftragsillustrator für Magazine, für Veranstaltungen und so weiter.
0: Diese Gespräche sollen ja immer auch ein bisschen im Zeichen der Eigenwerbung stehen. Erzähl doch mal, wofür und wie kann man dich eigentlich buchen?
1: Man kann mich buchen, indem man mich anruft oder mir schreibt und kann da äh, gerne sein gewünschtes Projekt vorstellen und ich werde dann eine Offerte machen und dann sehen wir weiter.
0: <lacht> Aber hast du jetzt irgendwie so Schwerpunkte? Ich sehe hier ein Plakat äh, Richtung politische Sachen, ich sehe hier auch einen Fußballverein, ich sehe was von Kinderbüchern. Würdest du sagen, du machst alles oder hast du schon so Schwerpunkte? Ähm, ich, ich würde sagen, dass ich so ziemlich alles
1: annehmen kann, was äh, Richtung Illustration geht. Inzwischen, ich bin kein Animator. Es gibt viele Illustratoren, die noch animieren. Das mhm. ist weniger mein Ding. Ich bin eigentlich wirklich ein sehr klassischer Zeichner. Ähm, aber Schwerpunkte, ich arbeite gerne für, für Organisationen oder Leute, die, wo ich auch inhaltlich <lacht> dahinter stehen kann. Also ich habe tatsächlich immer wieder mal Aufträge für politische Sachen was ich sehr gerne mache. Mhm. Und natürlich versuche ich auch, ähm, meine, so zu arbeiten oder die Arbeiten zu präsentieren, wie ich gerne weiterarbeiten möchte. Das heißt, wenn die Leute meine Webseite sehen, das sind die Sachen, die ich gerne mache.
0: Die wirklich ganz unterschiedlich ausfallen, das ist eine Sache, das kann man nicht von jedem Illustrator sagen. In vielen Fällen erkennt man so einen gewissen Strich, eine gewisse Stilistik, aber du bist ja sehr und also querbeet sehr abwechslungsreich aufgestellt. Ist es Absicht? Bist du da besonders hinterher, dass du da ja einfach ganz viele Facetten abbildest? Ähm, also erstens kann ich sagen, dass
1: für mich extrem schwer zu beurteilen ist, ob das wirklich der Fall ist, aber äh, grundsätzlich freut mich äh, dieser Punkt. Äh, ich finde nicht, dass ich sehr äh, breit aufgestellt bin. Äh, für mich sieht alles nach Andreas Kinn raus. Ich versuche das auch überhaupt nicht zu forcieren, ich versuche wirklich möglichst so zu arbeiten äh, wie ja in den Techniken, die ich gerne mag, aber wenn ich das jetzt so sage, merke ich selbst vielleicht nur schon der Ausdruck Techniken, bedeutet wahrscheinlich schon, dass ich äh, ja irgendwie... Et Der vielleicht Appetit etwas breit aufgestellt bin. Ich meine, mein Comic habe ich äh, total von alles von Hand gezeichnet und koloriert und ich arbeite natürlich auch viel bloß digital. Somit gibt es bestimmt Variationen im Stil.
0: Das ist auch sehr interessant, dass werden wir gleich nochmal gleich bevorziehen. Mal natürlich kommen wir noch auf Unvermögen im Detail in den Entstehungsprozess gleich zu sprechen. Aber du sagst, dass du sowohl analog als auch digital unterwegs bist. Das ist ja auch eine Ausnahmeerscheinung, ne? Ich, ich, glaube, ich glaube inzwischen nicht mehr. Ich glaube inzwischen ist das ziemlich viele
1: Illustratoren sind eigentlich gezwungen auch äh, digital zu arbeiten. Ähm, natürlich, wenn es ihnen auch liegt und äh, wenn sie das gerne auch machen, aber inzwischen äh, werden dermaßen viele Sachen direkt digital verlangt oder auch äh, direkt gepfadet im Illustrator. Somit ähm, gibt, führt kein Weg an, an, an digitalen Gestalten vorbei, denke ich, heutzutage. Es gibt sicher äh, vielleicht auch noch ältere Zeichner, die ihrem Stil einfach treu bleiben wollen und eventuell auch eine große Kundschaft bereits haben, die sich da vielleicht auch eher nicht drauf einlassen möchten. Aber ich denke, mhm. heutzutage, mein Alter und drunter, da zeichnen viele auch digital.
0: Klar. Auf jeden Fall, also sogar, denke ich, ja, gerade im, im jüngeren Bereich der Kolleginnen ist da viel digital unterwegs. Aber ganz interessant, das interessiert mich immer sehr, wie da die jeweiligen Arbeitsprozesse sind. Und das hast du auch so wirklich von der Pike auf gelernt. Hast du dir viel selbst beigebracht oder ist es letztlich die, ja, die schulische Ausbildung des Studierenden zum Beispiel auch gewesen, dass dir so viel beigebracht hat? Woher kommt, wo, wo hast du einfach das meiste gelernt? In der Schule des Lebens oder am Lehrtisch? Ich würde sagen,
1: tatsächlich im Studium. Aber. Mhm. Ähm, da bringen die dir keine Techniken bei. Man lernt neue Sachen, weil man die ganze Zeit zeichnet, mit Leuten in einem Raum, die dasselbe machen seit Kindesalter. Und man lernt enorm viel von, von den anderen Leuten. Und man wird auch inspiriert, vielleicht neue Sachen auszuprobieren. Ich glaube, da habe ich in kurzer Zeit extrem viel gelernt.
0: Weil da auch viel praktisch gearbeitet worden ist wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Und die Leute sind halt sehr unterschiedlich. Ich glaube, die wählen die auch so aus. Für, für, ich meine, in Luzern, da, da sind es Klassen. Wir, wir sitzen, wir haben einen fixen Stundenplan gehabt. Wir saßen alle zusammen in einem Raum. Da muss man inspiriert werden.
0: Du hattest auch gemeint, dass du ja, man sieht es auch ganz schön, auch schon für eine politische Partei was gemacht hattest. Ist das auch ein bisschen Schwerpunkt deiner Arbeit? Also äh, man würde sagen, ich mal so, mit so einem politischen Statement, in dem Fall, das kann man ja sagen, hast du dich für die Grünen in Luzern oder in Kriens, heißt das, äh, eingesetzt genau. und für die eben ein Plakat gemacht. Grün statt Grau steht ja auf diesem sehr ansprechenden Plakat drauf. Ist das so ein bisschen auch die politische Stoßrichtung, in die du gehst? Ja, klar. Mhm. Ja, total. Ähm,
1: deshalb ist es überhaupt kein Problem, da auch äh, solche Aufträge anzunehmen. Ich meine, man muss sich immer fragen, was man für was man genau stehen möchte und es gibt immer die Diskussion mit, mit anderen Leuten und auch mit einem selbst, wie weit geht man für Geld, aber für die Grünen zu arbeiten, ist natürlich das ist kein Problem. Ich, ähm, ich arbeite da sogar ja, teilweise ehrenamtlich für, als, als Grafiker sozusagen, weil ähm, für mich ist das eine gute Gelegenheit, irgendwie politische Arbeit zu leisten in meinem Fachgebiet.
0: Sehr schön, dass du das sagst. Es geht mir inhaltlich nämlich genauso. Ich finde das auch ganz toll. Und wir haben hier jetzt in Deutschland, auch gerade im Indie-Bereich, so eine Aktion, wo man sagen kann, doch viele der Comic-KünstlerInnen, die hier eben mehr politisch aktiv sind, engagieren sich sehr proaktiv auch für die grünen und ökologischen Bewegungen, die es in Deutschland gibt. Wir haben ja demnächst unsere Bundestagswahl mhm. und da sind die Grünen gerade nicht mehr mit die stärkste Kraft und zählen aber, ja keine Ahnung, es wird wohl auf eine rot-grüne Koalition hinauslaufen. Das ist bei uns so die Situation in Deutschland, aber vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Abschweif dann auch zu ähm, zur Schweiz geben. Gibt es denn sowas wie eine Comic Szene bei euch und in Luzern? Gibt es da einen Comic-Stammtisch, mit dem ihr viel macht? Erzähl mal, bist du da so ein bisschen verwurzelt und gibt es da vielleicht auch irgendwie eine, keine Ahnung, Bundestagswahl, die da jetzt am Ende des Raums steht? Ich, ich glaube nicht wirklich. Ähm, also
1: es gibt tatsächlich eine Szene. Ich bin, ich würde sagen, ich bin nicht, nicht sehr aktiv, außer Haus. Ich habe Eben auch ein Kind bekommen,
0: mhm.
1: also meine Freundin natürlich. Und ähm, ja, ich bin kaum noch außer Haus momentan. Dann kommt noch die Corona-Krise dazu. Also mhm. im Moment ist das alles sehr, sehr eingefroren. Auch das Fumetto Comic Festival von Luzern das ist jetzt auch ein, ein, ja, beinahe zwei Jahre nicht viel mehr, mehr gelaufen. Ähm, ja, aber man sieht sich, man trifft sich, in Luzern ist die Illustratorenschule sozusagen der Schweiz und viele Comiczeichner zieht es magisch an, dieser Studiengang und die sammeln sich hier und viele bleiben dann auch für zumindest eine Weile in Luzern, bevor sie weiterziehen oder zurückziehen. Also Luzern ist schon eine, würde ich sagen, in der Schweiz eine Comic-Hochburg,
0: Jetzt hast du selbst ganz viele Sachen in deinem Leben schon gemacht unter anderem ist mir natürlich aufgefallen, dass du Gründer und Mitherausgeber des Ampelmagazins bist, vielleicht magst du da noch mal einen kurzen Absch Abschwenker? Einen ja. Naja, ja, mal kurz einen Ausschwenker machen erzähl doch mal, was ist das, was, worum geht's da und wo kriege ich das Heft her?
1: Das Ampelmagazin ähm, haben wir zu dritt im Studio, Studium gegründet ähm, und wir wollten, wie, wir wollten einfach eine Publikation machen, irgendwelche Publikation. Und das waren gesammelte Illustrationen am Anfang, ganz, ganz einfach produziert. Wir, haben, wir konnten uns das leisten, weil äh, der Druckerautomat äh, nicht mehr funktionierte und wir so somit gratis produzieren konnten. Das war der Anfang von unserem Heft. Und wir haben das weitergezogen, nun über zehn Jahre. Und es hat sich schon bald zu einem Comic-Magazin entwickelt. Wir haben da auch mal den, den Max- und Moritz-Preis für die beste studentische Publikation gewonnen. Hm. Und inzwischen ist es ein, ja, würde ich sagen, etabliertes Comic-Magazin. Und wir laden Leute ein und wir arbeiten mit denen zusammen. Also ich denke, das ist der Fakt, der unser Magazin auch auszeichnet. Wir machen keine Sammlungen, sondern wir zwingen die Leute, die bereit sind mitzumachen, mit uns zusammenzuarbeiten. Also das geht manchmal so weit, dass wir zusammen Storyboarding betreiben am selben Blatt. Es ist wirklich sehr intensive Zusammenarbeit, ist gefragt. Und äh, das macht Spaß. Und ich denke, wir haben auch einiges gelernt dadurch, auch im Bereich. Comic zeichnen und Zusammenarbeit sowieso. Ja, Wir, man kann das äh, natürlich abonnieren. Es erscheint bloß einmal jährlich. Also es gibt, man kann ein Abo kaufen für drei Ausgaben und äh, das bedeutet, man hat äh, für drei Jahre bekommt man das Ampelmagazin.
0: Das ist eine Anthologie, ein Anthologie-Magazin, also da auch Texte drin. Erzähl doch mal ein bisschen vom Aufbau her, oder ist das wirklich ganz klassisch Comic, Comic, Comic?
1: Eigentlich ja. Es ist hm? klassisch Comic, Comic. Aber ähm, wir ändern, also es ist, es, wir versuchen immer auch neue Sachen auszuprobieren. Das heißt, das Format, das Papier, das, der Inhalt, das ist immer etwas völlig anderes. Also die letzte Ausgabe war ein, ein Klatschmagazin, im, mhm. das sich auf äh, Comicfiguren oder sagen wir fiktive Figuren konzentriert. Also Klatsch über, über äh, Donald Duck zum Beispiel. Ähm, zum Teil natürlich völlig unterste Schublade, also wirklich Trash. Äh, und das haben wir in die Form eines Hochglanz-Magazins gebracht. Und wir haben da ja, etwa. 15 Zeichner ein, Zeichnerinnen und Zeichner eingeladen, also waren einige Leute und das Magazin davor war ähm, zum Thema äh, ja, Geschlechterrollen, würde ich mal sagen und das spielte an einer Hochzeit und wir haben, wie die Figuren vorgegeben, haben... Fünf weitere Leute eingeladen und wir haben mit denen eng zusammengearbeitet. Also es ändert sich der Inhalt, die Form und auch äh, wirklich die Herangehensweise an sich ähm, ist unglaublich unterschiedlich zwischen den Magazinen.
0: Wir hatten vor kurzem bei den Comic-Cookies, ein weiterer Podcast, bei dem ich mit dabei bin, das genau dieses Thema. Das ist der älteste deutschsprachige Comic-Podcast, den es unseres Wissens nach gibt. Also wir haben noch keinen gefunden, der älter ist und noch existiert. Und ja. da haben wir vor kurzem das Sterben der Comic-Anthologien thematisiert. Denn in Deutschland, keine Ahnung, vielleicht wirst du Jazam kennen oder vielleicht kennst du auch War Comics bei Plan Plan Productions. Das sind so mit sehr ja, nennenswerte und herausragende Comic-Anthologien. Die werden beide demnächst eingestellt und es freut mich doch wirklich sehr, jetzt gerade für mich das Ampelmagazin entdeckt zu haben. Kann ich das hier in Deutschland auch kaufen?
1: Ähm, also du kannst es, wir werden es dir zuschicken natürlich. <lacht>
0: Na klar. Aber
1: äh, wir, wir haben auch, wir haben, äh, wir haben mal begonnen in äh, Comic-Shops zu verkaufen, aber ich denke, unser Magazin, das, das passt weder zum klassischen äh, comic laser noch, noch zu Literatur, noch äh, oftmals ist es auch... Äh, äh, Eher aufwendig produziert, vielleicht für eher bibliophile Leute noch. Also die Zielgruppe ist enorm <lacht> spezifisch. <lacht> Deshalb haben wir aufgehört, das Ganze in Comic-Laden aufzulegen. Aber natürlich schicken wir das auch nach Deutschland. Okay, Und cool. Und ich kann dir, kann dir natürlich gerne ein paar Sachen zuschicken, wenn du möchtest.
0: Gibt es das auch digital oder wird es vor allem analog auf Papier vertrieben?
1: Nur analog auf
0: Papier. Mhm.
1: Das hängt auch damit zusammen, dass wir selber gerne gedruckte Sachen mögen. Wir ähm, haben oft auch viel von Hand produziert. Es gibt einige Sachen mit Siebdrucken. Also es ist wirklich es ist sehr aufwendig. Und wir unsere Auflage ist, das sind bloß 300 Stück, aber das ist ziemlich an der Grenze, des Machbaren, wenn man anfängt selber noch Sachen zu produzieren.
0: Auf jeden Fall, das glaube ich gern, gerade wenn man das so nebenbei macht. Und ich hoffe, es wirft auch den ein oder anderen erfolgreichen ähm, ja, Taler ab, der sich auch hoffentlich, keine Ahnung, im Babybrei oder so wieder bemerkbar machen kann. Ähm, ja,
1: eher ja. <lacht> weniger. Aber ähm, wir, ich denke, das Ampelmagazin ist, wir, wir können uns da austoben. Wir versuchen, Fördergelder zu kriegen und können teilweise die Zeichner auch äh, ja, entlöhnen von nicht so gut bis ziemlich okay und äh, das funktioniert ziemlich gut, ich denke es ist auch Werbung für unser Schaffen ich denke es hilft äh, auch ja aktiv zu bleiben als Comiczeichner, wenn man nicht gerade an einem Buch ist äh, kann man trotzdem produzieren irgendwie ja, mhm. für das ist es ganz schön
0: Andreas, dann lass doch mal zu deinen Publikationen kommen. Das sind ja hier, kann ich sehen auf der Webseite, insgesamt offensichtlich vier Stück. Davon habe ich zwei gelesen, nämlich die, die Richtung Comic gehen. Ja. Beide erschienen bei Edition Moderne. Odysseus mhm. hatte ich bereits vor einigen Jahren in der Hand und habe das damals rezensiert für eine Internetseite namens Geek Whisper. Und ich fand es, glaube ich, soweit ich mich erinnere, vor allem unterhaltsam. Und das ist für einen geschichtlichen Stoff ja auch nicht selbstverständlich. Aktuell erscheint dann auch noch Unvermögen, auf das wir natürlich heute im Detail auch zu sprechen kommen wollen. Aber vor allem erscheinen beide Comics bei Edition Moderne. Und auch da mal der Hinweis, wir hatten vor... Ganz kurz den Claudio und die Julia, die beiden Verleger von Edition Moderne, zu mhm. so einem ausführlichen Interview bei den Comic-Cookies zum Gespräch. Auch da solltet ihr unbedingt mal reinhören, wenn ihr wissen wollt, was da so ja, bei Edition Moderne in Zürich so geht, was sie so verlegen und was da so für Leute sind. Da gab es ja auch diesen Wechsel von David Basler. Und der David Basler, der ursprünglich Verleger gewesen ist, das dürfte doch auch der gewesen sein, mit dem du ganz zu Beginn der Zusammenarbeit ja zusammengearbeitet hast, oder?
1: Genau, genau. Das war... Ähm ich würde sagen, das erste Skript von Odysseus habe ich mit David äh, rausgebracht. Ähm, Julia und Claudio waren da, aber als es dann wirklich fix wurde, waren die schon mit an Bord. Julia hat da die Buchgestaltung übernommen und äh, ich habe mit ihr zusammen das Cover gemacht. Also die waren da schon dabei, aber wirklich erster Kontakt und, und auch ja, Diskussionen über, über Odysseus und äh, Änderungswünsche, das war mit David. Und das ist natürlich jetzt beim neuen Buch, war David, ich glaube er ist als externer Berater noch immer, äh, eigentlich immer noch aktiv, mhm. aber natürlich ohne, ohne ähm, ja, Verantwortung.
0: Genau, er muss nicht mehr, er kann. Genau.
1: Ich glaube, ja, er macht das doch auch ganz gerne.
0: Hast du damals so ganz klassisch Odysseus gepitcht oder war es schon fertig oder wie lief das damals an, so, wie waren so die ersten Schritte der Zusammenarbeit? Die
1: Zusammenarbeit war damals, wie auch äh, auch bei, bei diesem äh, beim neuen Buch Unvermögen war recht ähnlich. Sie, die wollen einiges sehen, bevor, die, äh, bevor sie die bevor sie eine Zusage machen. Das heißt, die wollen ziemlich genaue Storyboards sehen und äh, das bedeutet, dass enorm viel Vorarbeit eigentlich schon geleistet werden muss.
2: Mhm. Ich
1: denke, je mehr Bücher, das man macht, desto mehr vertrauen sie einem und wissen, wissen vielleicht auch, deine Storyboards besser einzuschätzen. Das heißt, äh, sie sehen die Bilder und wissen in etwa, worauf das hinauslaufen könnte. Aber man muss schon, man muss schon ziemlich viel schon Vorarbeit leisten, bevor da eine Entscheidung getroffen werden kann.
0: Ja, und ähm, jetzt so unter uns hört ja keiner, die sind doch bestimmt ganz cool, oder? Also ich habe nicht den Eindruck, als wären die auf den Kopf gefallen und total starr und so stock im Arschmäßig, sondern als wären das einfach Leute, die wissen, wie das Medium funktioniert, mit dem man auch reden kann. Ist das so ja,
1: oder oder nicht? Das ist so. Das ist tatsächlich ja. so. Ähm, mich, hat, mich hat beispielsweise ja ich habe nicht damit gerechnet, damit, dass sie meine Storyboards lesen können. Die sind nämlich, äh, zu Beginn sind das Strichmännchen, wenn überhaupt. Also Kreis, Punkt, Punkt ist Gesicht und so weiter. Und das muss man auch noch lesen können. Ich meine, Comic lesen, das sind, das sind wir uns gewohnt. Und ich meine, es sind Verleger, die wissen, wie man Comics liest. Aber ein Storyboard lesen, wenn man selbst nicht Zeichner ist, das... Muss ich, das hat mich tatsächlich beeindruckt, wie gut die mhm. damit umgehen können. Ähm, und das ist natürlich extrem angenehm, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, weil, weil die, die, verstehen, die verstehen das Medium auch schon in einem Anfangsstadium.
0: Mhm. Ja. Die machen dann auch, du hast jetzt vor einer Messe in Luzern gesprochen, mit, zu der würden die dann auch mit euch fahren. Ihr werdet dann quasi bei denen mit am Stand. Oder wie läuft das? Ähm, ich, das, wird sich, das wird sich
1: noch zeigen. So. In, in Luzern, das ist ein Comic-Festival. Mhm. Die Messearbeit ist da nicht sehr intensiv. Also es ist nicht wie Erlangen beispielsweise. Mhm. Mhm. Das ja eine eigentlich eine große Messe ist mit äh, vereinzelten Ausstellungen. Äh, Fumetto ist wirklich sehr... Ähm, konzentriert auf Ausstellungen aber ich, ich nehme an, dass ich beim nächsten bei der nächsten Ausgabe des Fumetto werde ich wahrscheinlich vor Ort sein und signieren das bestimmt ähm, ich war auch schon in Erlangen mit Edition Moderne, was auch mhm. sehr interessant war aber äh, in der Schweiz gibt es diese die, eine Comic-Messe wie in Erlangen gibt es in der Schweiz nicht
0: mhm, verstehe ja und offensichtlich lief das damals mit Odysseus ziemlich gut, denn es kam auch so weit, dass dein da neuster Comic dann bei Edition Moderna veröffentlicht wurde und ich kann dir nochmal kurz erzählen, wie ich eigentlich dann damals auf Unvermögen überhaupt gekommen bin. Ich bin einfach quasi vor ein paar Wochen durch die deutschsprachigen Comicverlage und deren Kataloge so durchgegangen, habe dann irgendwann gesehen, dass da Unvermögen erscheint und mich aus ganz vielen Gründen drauf gefreut. Ich mochte das Dystopische, das ja Fantastische und generell auch die komplette Artwork Geschichte und freue mich deswegen sehr dass hier und jetzt auch dieses Gespräch so zustande gekommen ist. Aber lieber Andreas, vielleicht magst du uns mal erzählen, was ist eigentlich Unvermögen? Worum geht's? Was zeichnet den Comic aus? <lacht>
1: Unvermögen ist eine Geschichte von einem Mädchen, die gerne ihre Mama suchen möchte. Die Geschichte handelt in an verschiedenen Schauplätzen auf der auf der Erde im Jahre ich glaube 2.221 mhm. die ganze Welt ist unter Wasser die Meeresspiegel sind gestiegen und einige ganz wenige Orte ähm, sind bewohnbar die haben sich zu riesen riesigen Türmen aufgebaute Städte haben sich da die Leute ähm, zurückgezogen und das Mädchen wird, Ali, wird begleitet von einer künstlichen Intelligenz. Die hat wie Ali auch seine Einschränkungen. Die sind beim, bei der künstlichen Intelligenz natürlich einprogrammiert. Ali hat ihre eigenen Schranken, ihr eigenes Unvermögen, gewisse Dinge zu machen, weil es halt noch ein Kind ist. Und ja, unter und zu diesen Einschränkungen leiden alle äh, auf in dieser Welt. Alle haben ihre eigenen Probleme, wie wir auch. Wir haben unsere Einschränkungen und. Äh die, gibt, die gilt es zu überwinden.
0: In Unvermögen steckt ganz viel drin. Also das ist was, Da habe ich, ich habe da ganz viele Metathemen entdeckt, auch Dinge, die mich sehr interessieren, ein paar habe ich mir notiert und die werden wir vielleicht auch mal ansprechen, wo du selbst entscheiden musst, wie viel Interpretationsspielraum du gegebenenfalls da auch hergeben möchtest. Aber erzähl doch mal, was waren so deine Intentionen, wie kam es zu Unvermögen?
1: Ich glaube, ursprünglich stand, stand der Gedanke der im, im Intro der Geschichte, also von, das beginnt ja mit minus 13, beginnt beginnt die Geschichte und äh, endet mal erstmals im ersten Kapitel mit äh, der Seitenzahl 1. Und ich denke, dieses Intro beschreibt ganz gut ähm, der Ursprung zu dieser Geschichte, die ich, äh, die ich gerne er, äh, erzählen wollte. Und schlussendlich kann man das äh, ziemlich gut runterbrechen auf... Ähm, auf die Frage nach einem freien Willen, wie viel haben wir davon wirklich? Wie viel ist vorgegeben? Also, ich behaupte auch in diesem Intro, dass es ein Schicksal gibt, kein mhm. göttliches, sondern vielmehr ein, ein atomares Schicksal.
0: Mhm.
1: Und das war der Beginn der, dieser, dieser Geschichte. Also, es ist nicht. nicht nicht nur der Beginn vom, vom unvermögenem Comic, sondern auch, äh, wie ich drauf gekommen bin, was ich gerne machen möchte.
0: Man kann ja ein bisschen was schon sagen, also insbesondere die... Beschreibung auf der Website von Edition Moderne gibt schon viel her. Ein zentraler Punkt, wo du sagst, es gibt ein Schicksal, also die Kurzfassung ist, es gibt ja so ein technisches Schicksal, wenn man so möchte. Also angeblich wäre die Zukunft aufgrund von Algorithmen komplett bis ins kleinste Detail, wenn man so will, vorhersehbar. Man bräuchte halt nur die richtige Rechenpower dazu und das Ganze ist ja auch wirklich sehr dystopisch, geht ja in Teilen sogar schon ein bisschen Richtung, ja, diktatorische Züge, die die Menschheit dann irgendwie angenommen hat oder der verbliebene Rest der Menschheit, der sich eben auf diese Berge, hattest du es genannt, zurückgezogen hat und ist das jetzt, also ich mach mal, zum einen ist das Bergding ja absolut voll und ganz Schweiz. Das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Ey, wenn die Meeresspiegel steigen, dann seid ihr in der Schweiz ja schon so, also schon ganz mit weit vorn, was darum geht, wenn es darum geht, so eine letzte Hochburg noch zu schaffen. War das Absicht? Nein.
1: Vielleicht ist das, vielleicht ist das mein, mein automatisches Denken als Schweizer. Aber die, die Geschichte beginnt tatsächlich in der Schweiz, aber sie endet in. Abidjan Und Abidjan ist die, die Hauptstadt der Elfenbeiküste. Und äh, diese ist an der Küste selbst, also ähm, da, kein Bergland. Äh, die haben begonnen, Mauern aufzuziehen, immer höher und immer höher. Mhm. Ähm, und haben darin ihre Türme gebaut. Aber ich denke, du hast... Äh, Du hast rausgefunden, wie mein, wie mein Denken vielleicht funktioniert. Ja, als Bergbewohner sozusagen.
0: <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja in einem kurzen Tweet schon geschrieben, dass ich das Lesen des Comics, das ging so. Das, also man, 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 Ich bin kurz versucht, dann so Seite zu Seite zur Seite, zu Seite zu skippen, aber ich konnte das hier bei dem Comic einfach nicht, weil hier so viele Details drin sind. Es ist wirklich sehr detailverliebt. Wie lange hast du da eigentlich dran gearbeitet?
1: Ich habe gerade eben mit einer Kollegin diskutiert, wir haben versucht ein Budget zu schreiben und haben überlegt, wie lange wir eigentlich haben, weil ich setze mich da ja nicht Montagmorgen hin und Freitagabend höre ich auf damit, sondern es läuft ja relativ parallel zu meiner sonstigen Arbeit und deshalb ist es enorm schwierig einzuschätzen, wie lange ich wirklich habe. Ich kann dir sagen, wie lange die Umsetzung gedauert hat und zwar ich denke, ich habe zwei Seiten gezeichnet pro Tag, aber nachdem ich full, äh, mit Storyboarding, Storyboarding ist dann natürlich weggerechnet, auch, auch die Vorzeichnung ist weggerechnet. Ich denke, eine Doppelseite habe ich geschafft pro Tag und das Ganze zu kolorieren hat dann nochmals einen Tag gedauert. Ich würde behaupten, dass ich ein, ein Jahr gebraucht habe für, diese, für dieses Buch, aber es ist enorm schwierig einzuschätzen.
0: Auf jeden Fall, gerade du sagst dir selber, es ist ja mehr als das reine Zeichnen und Kolorieren der finalen Seiten, sondern ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel auch die Frage, keine Ahnung, Architektur und Architekturplanung ja auch einfach nur wesentliche Rolle gespielt hat. Sehr viele, wenn nicht gar die meisten Szenen spielen ja in diesen großen Städten. Das heißt also, wir sehen Alltägliches, wir sehen Menschen beim Einkaufen, wir sehen Menschen beim Essen und bei sonst was für Dingen und da sehen wir natürlich auch ganz viele Architektur im Hintergrund und allein das, und hier gibt es natürlich einfach offensichtliche Parallelen zu äh, meinetwegen Blade Runner und auch ähnlich Science-Fiction-Geschichten mit einem Dystopie-Einschlag, da ist doch bestimmt auch wahnsinnig viel Recherchearbeit so in diese Sachen geflossen, oder geht dir das so einfach aus der Hand?
1: Ähm, ja, natürlich ist viel Recherchearbeit darin enthalten, Ich, ich aber ich denke, es, es geht, wenn man anfängt zu zeichnen, kommt automatisch was.
2: Mhm.
1: Man, äh, man muss, man muss jeden Millimeter entscheiden, wo man weiter zeichnet. Und irgendwie ging das dann doch recht gut. Aber natürlich habe ich äh, viel Bildmaterial äh, zur Seite geschafft über, über Jahre für, für die, den Augenblick des äh, Reinzeichnens. Und äh, ich habe auch, ja, zum Beispiel war eine Ausstellung von Seed Meat in, in Kriens. Mhm. Also, einer der viel Design für Blade Runner geschaffen hat. Und solche Sachen gehe ich mir dann natürlich anschauen.
0: Das waren also ganz offensichtlich offenkundige, also finde ich sagen Vorlagen, aber Inspirationen auf jeden Fall auch für dich, oder?
1: Unbedingt. Also es hat zum Teil äh, ganz klare Zitate auch drin. Mhm. Äh, und es freut mich natürlich, wenn, wenn der Leser äh, bei den Seiten stehen bleiben muss und die Sachen ansieht, weil ich habe natürlich... Eben, weil man jeden Millimeter entscheiden muss, weil man nicht einfach ähm, eine, weil man nicht wirklich, als Zeichner nicht wirklich eine Fläche reinbauen kann, muss man alles entscheiden und da, da fließen natürlich unglaublich viele äh, Details rein und auch viele Zitate. Gerade Blade Runner ist, würde ich sagen, ziemlich prominent vertreten ja, auf einigen ja. Seiten und das macht, macht natürlich Spaß und ich denke, man soll seine seine Helden zitieren.
0: Warum die Perspektive eines kleinen, jungen Mädchens, das vielleicht so ein bisschen verloren ist, auch in dieser großen, kalten Welt?
1: Ich habe, ich habe mich da... Also, wieso es ein Mädchen ist oder wieso es ein Kind ist? Warum es ein Kind ist, das Geschlecht, glaube ich, spielt ja keine Rolle. Es ist ein Kind, weil, weil Kinder haben ihre... Schlussendlich geht es um, um die Schranken, die wir alle haben. Und alle haben andere Schranken. Äh, ganz offensichtlich ist die Schranke bei Rob, der, der künstlichen Intelligenz, weil die ist da einprogrammiert. Aber auch, dass ein Kind hat auch Schranken. Und zwar ganz andere Schranken als wir Erwachsenen. Ich meine, ein, ein Kind kann... Wir, wir haben die Schranke, dass wir nicht nackt äh, rumrennen in der Öffentlichkeit. Das ist eingebaut und wir fühlen uns, die meisten Leute fühlen sich ziemlich unwohl dabei. Da ist wie eine Schranke in unserem Gehirn, das sagt, dass das geht nicht. Und Kinder haben ganz andere Schranken. Ich meine, die haben äh, logische Schranken, vielleicht noch mehr als wir. Sie haben gewisse Fähigkeiten nicht. Sie haben äh, im Gegensatz zu uns körperliche Einschränkungen sozusagen, weil sie klein sind. Und mich, mich hat das gereizt, ein ein kind, ein kind sagt, was es denkt, ein Kind macht, was es machen möchte, das sind die Schranken ganz andere und das ist der Punkt, den ich thematisieren wollte mit dieser Figur.
0: Das gibt natürlich eine ganz andere Emotionalität, die ja auch super funktioniert. Und gerade so diese Suche nach der eigenen Mutter, die kann man auch so ein bisschen interpretieren als eine Art Sinnsuche, die man vielleicht auch hat. Gerade dann am Ende des Comics, wo dann sehr deutlich wird, dass jetzt gesucht wird und was für Wege sie gehen und welche Stationen sie abklappern, um eben die Mutter zu finden und so. Ist diese Suche nach einem Sinn auch was, was dich umtreibt? Na, ja,
1: klar. Ja, hm. natürlich. Und ich denke auch, wenn... Wenn die von mir dargelegte, ja, würde ich mal sagen, Philosophie oder die, diese, diese Behauptung, dass es ein Schicksal gibt, das ist ja ziemlich deprimierend eigentlich. Ja. Wenn man weiß, dass, dass man sein, nicht nur sein Schicksal nicht selbst in den Händen hält, sondern ähm, dass man... Es geht ja einher mit der Behauptung, dass der freie Wille eine Illusion ist. Ist keine neue Behauptung, aber vielleicht in diesem Kontext doch ähm, ziemlich ja heftig. Ja. Und ich denke, es ist keine Philosophie, nach nachdem man leben möchte, weil wie gesagt es es hilft nicht bei der Sinnsuche. Man ich denke, man muss akzeptieren, dass wir unsere Einschränkungen haben und ich denke, dass ja. man seinen, den, den Sinn und den Wert seines eigenen Lebens selber finden kann.
0: Ein bisschen übertrieben oder überspitzt formuliert ist es ja auch eine ganz fatalistische Einstellung. Diese Erkenntnis, die man letztlich hat, dass der freie Wille relativ ist, wir uns auf gewissen Bahnen bewegen und diese Überzeugung oder diese Ansicht ist natürlich auch eine, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt seinem Nachwuchs mitgeben muss. Also vielleicht auch mal von mir gesprochen, bevor ich die Frage auf dich zurückspiegel. Seitdem ich eben Nachwuchs habe, denke ich natürlich über Dinge anders nach und da bin ich auch nicht die erste Person auf der Welt, die das tut und habe natürlich auch ein eher langfristigeres, Generationübergreifenderes Konzept von ja vom Leben einfach. Kann es sein, dass bei dir auch der Nachwuchs und der Gedankengang ja, über die Zukunft deines Nachwuchs da auch eine Rolle gespielt hat?
1: In diesem Moment nicht wirklich, weil ich habe das meiste äh, zum Glück zu Ende gebracht, bevor mein Sohn zur Welt gekommen ist, ah, ja. weil, ähm, Danach, ich wusste, danach ist nicht mehr viel Zeit. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich meine, schlussendlich ist es, wie, wie du gesagt hast, du hast mich nach, dem, nach der Sinnsuche gefragt. Ich meine, das, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ein, ein Kind verstärkt das wahrscheinlich umso mehr oder, oder fasziniert vielleicht auch gewissermaßen. Aber ähm, die Sin die Sinnsuche ja, schwierig zu sagen.
0: Ja, also, da werden ja. wir wahrscheinlich auch gar nicht die Antwort jetzt die finden können, weil wir eben beide nicht so die größten Philosophen der Welt sind, aber wir haben auf jeden Fall Ideen und Gedankengänge dazu, die du hier auch in Bildern ja formulierst in deinem äh, Comic-Unvermögen und kann man dein Comic oder sollte man deinen Comic vielleicht auch ein bisschen als eine Parabel auf eben ja tatsächlich aktuelle Geschehnisse auch im ökologischen Sinne begreifen, vielleicht auch als eine Art Warnung verstehen, im Sinne von, jetzt kriegt er aber mal den Arsch hoch und sorgt dafür, dass wir nicht im Berg leben müssen?
1: Ja, klar, also ich habe natürlich sehr bewusst ein Szenario ausgesucht, das, das sich viele Leute heutzutage vorstellen können. Aber ich denke, auch das ist weder neu noch stark thematisiert. Ich finde es schön, wenn das im Hintergrund mitschwingt. Ähm, es gibt auch, es gibt auch Werbung, wenn man die die die, die Bilder an, anschaut, die die dann wirklich in der Großstadt handeln, da gibt es Werbungen von von Ölfirmen, die sagen, äh, we try to fix it. Also es ist tatsächlich, äh, der Schauplatz ist eine 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 Symbolisch für die Probleme, die wir, die wir heute haben. Und, aber ich hoffe, dass es
0: nicht zu sehr, ich möchte damit nicht nerven. Das ist mir ganz Tust du wirklich nicht? Es ist natürlich ein Aspekt, den man sieht, wenn man ihn sehen will. Und vielleicht, wenn man ihn nicht sehen will, könnte man ihn ausblenden. Aber würde ich gar nicht wollen. Er steht nicht im Zentrum deiner Geschichte, diese, sage ich mal, moralischen Aspekte mit reinzubringen. Ich habe hier gerade eine Seite. Seite 26 ist es dann vor mir. Da sehen wir dann auch so einen Graffiti auf einer Brücke. Congrats, you've won Capitalism. Und im Hintergrund siehst du einen LKW von Coop. Das ist so eine Art Supermarkt bei euch in der Schweiz. Also kennt man zum Beispiel, ja. Oder unten auch irgendwelche äh, einfach Müllberge und so, die sich angesammelt haben, ja, also irgendwie offensichtlich mhm. ist der Kapitalismus und äh, endlich und vor allem auch das, was man mit dem erreichen kann und sollte, endlich. Ganz cool. Ein Thema, das mir auf jeden Fall auch nur aufgefallen ist, wenn wir die Protagonistinnen dabei beobachten, wie sie durch die Stadt laufen, durch die, ja, die sehr, eben sehr urban ist, die ähm, ganz viele Details hat, über Treppen und über Winkel und hast du nicht gesehen und Leitern und so, ist das Thema Essen, ja, also was essen die Leute eigentlich, was trinkt man eigentlich, wenn es keine Tiere mehr gibt und so. Wie viel Arbeit oder welche, welche Absichten hast du damit gehabt? War das schwierig da, sich da Gedanken drum zu machen? Also ich habe mir noch nie Gedanken drum gemacht, was ich eigentlich esse. Wenn ich mein Gemüse wird in der Stadt auch nicht so viel wachsen.
1: <lacht> Na, natürlich, wie gesagt, wenn man es zeigen muss, ist man automatisch gezwungen, sich Gedanken dazu zu machen. Ich fand, ich fand das Thema ähm, wichtig zu zeigen, weil man damit automatisch auch zeigt, dass gelebt wird. Und ich möchte das Ganze nicht nur dystopisch halten, ich, ich, ich denke, die Leute könnten zufrieden sein in einer solchen Zukunft und Essen ist ja was, was Sinnliches und Schönes und... Und Was
0: Menschliches ich, vor allem. Ja. Genau,
1: das möchte ich schon betonen. Und ich denke, das gibt dem ganzen Leben, wenn man sieht, wie die Leute essen, wie die Leute kochen, wie die Leute verkaufen und kaufen, ähm, in einem Wirrwarr von Sprachen sich verständigen müssen. Ähm, und natürlich habe ich mir Gedanken dazu gemacht, es wird natürlich sehr viel, äh, werden Meeresfrüchte gegessen, weil äh, diese Tiere leben ja noch und Pilze. Und natürlich Pflanzen. Es gibt ein einziges Mal, kommt äh, als, als kleiner Scherz, kommt ein, ein Säugetier vor. Das habe ich mir erlaubt auf einer Seite. Aber sonst ist es ziemlich konsequent durchgezogen.
0: Eine Sache zum Ende würde ich gern fragen wollen, da werde ich nichts spoilern, aber man kann schon sagen, dass es verhältnismäßig abrupt endet, dein Comic. Und da noch eine ganze Menge Fragen sind, die ich gern beantwortet hätte, deutet es darauf hin, dass es durchaus Chancen für einen zweiten, wenn nicht sogar dritten Teil gibt? Aus meiner Sicht schon.
1: Mhm. Keine Ahnung, was der Verlag dazu sagen wird.
0: Also wirklich, ich würde auf jeden Fall sehr gern sehr viel mehr lesen und ich würde mich freuen, wenn es da draußen auch eine Menge Menschen gibt, die das Interesse und die Begeisterung für deinen Comic teilen würden. Ich habe gesehen, es gibt auch eine Ausstellung bei euch in Luzern zum Comic, stimmt das?
1: Genau. Am 18. September, also am Samstag in einer Woche, gibt es, äh, werde ich eine Vernissage abhalten und da auch Originale verkaufen. Es sind mhm. Es sind halt, ich meine, es sind handgezeichnet und handkolorierte Originale. Das funktioniert manchmal, um, um da etwas auch noch verkaufen zu können, weil gerne möchte ich das Ganze noch etwas breiter finanziert haben. Ja. Und äh, da eignen sich die Originale prächtig dazu. Ja, und es gibt eine kleine Ausstellung, wo ich ja, einiges an Originalen zeigen werde.
0: Das ist auf jeden Fall was, was in einem gewissen Rahmen wegfällt, wenn man nur digital zeichnet, wenn man eben keine Originale hat, die man verkaufen kann. Genau. Also du hattest ja auch schon gemeint, dass hier ist komplett in Handarbeit entstanden, die ganzen Seiten und dann hat das irgendwer, du wahrscheinlich, keine Ahnung, eingescannt und dann wurde da nach einem Layout irgendwann das Buch draus, richtig?
1: Ja, in, in etwa, ja.
0: Okay, hattest du irgendwie Auswahlmöglichkeiten, was so das Buchdesign generell angeht? Keine Ahnung, Papierstärke, äh, Art und Weise des Covers. Und hattest du da irgendwie Einfluss drauf oder hat das der Verlag für dich gemacht? Ich,
1: ich hatte tatsächlich Einfluss drauf. Ich denke, das Papier mir ist das Papier sehr wichtig. Ich bin froh, haben wir da äh, ein Papier genommen, das dass, dass sich äh, nett anfühlt, um zu blättern. Mhm. Ich hatte... Natürlich auch, auch Einfluss auf die Buchgestaltung allgemein. Ich konnte, ich konnte Rückmeldungen geben, aber das Design, würde ich mal sagen, hat, hat äh, Claudio vom Verlag übernommen und äh, ich finde es unglaublich schön. Man sieht, dass er ein Grafiker ist, der weiß, was er tut.
0: Ja, ja. Gab es denn auf inhaltlicher Basis irgendwelche, sag ich mal, Feedbackschleifen vom Verlag? Sowas wie, oh, hier solltest du vielleicht mal noch ein Panel einfügen und Dinge erklären. Hier solltest du vielleicht mal einen, ja, eine Sprechblase anders formulieren. Gab es in der Richtung was? Oder vielleicht sogar noch deutlichere Einschnitte?
1: Es gab, es gab sehr deutliche Einschnitte. Ich fand's, ähm, ich habe noch nie so gearbeitet wie bei diesem Buch. Wir haben äh, das Storyboard zu zweit, bin ich das mit Claudio durchgegangen und äh, wir haben da wirklich äh, intensiv diskutiert und ähm, daran gearbeitet. Ich denke, ich bin da nicht sehr eitel. Ich, ich glaube, es gibt viele Leute, die sich da gar nicht reinreden möchten, aber ähm, das war eine unglaublich bereichernde Zusammenarbeit mit, mit dem Verlag. Äh, auch inhaltliche Vorgaben, die haben nie, nie gesagt, dass sich etwas ändern muss, aber wenn man darüber diskutiert und, und man merkt, ja, das hat was. Kannst du ein Beispiel
0: geben, was, wo, was wir verstehen können, wenn wir das Buch gelesen haben?
1: Eigentlich Figuren, die ausgetauscht wurden ähm, mhm. oder Charakter, ein Charakter geändert wurde, äh, Szenen, die rausgestrichen wurden, also wirklich ganze beinahe Kapitel, die rausfielen, Mhm. Ja, und und ich würde dann sagen, die die feinen Änderungen, also wirklich möchtest du dieses Panel nicht anders machen und oder diese Sprechblase könnte man auch den Text könnte man auch anders formulieren, das man dann mit äh, in Zusammenarbeit mit der Lektorin Wiebke Helmchen. Ähm, und ja, das war auch eine sehr gute Zusammenarbeit, auch sehr intensiv, die hat das äh, äußerst äh, genau gemacht. Und da waren dann eher die Details ähm, gefragt. Da hat sich der Verlag völlig rausgehalten.
0: Das Gesamtkonzept ist das, was ich jetzt kenne. Das Gesamtwerk ist das, was ich jetzt kenne. Und das macht auf jeden Fall viel Spaß. Wirkt auch wie aus einem Guss. Hat für mich persönlich nur wirklich relativ abrupt geendet. Aber das ist okay, weil ich habe jetzt Bock auf mehr. Und das ist ja Sinn und Zweck von dem Ganzen. Sehr schön. Ja, dann wären das jetzt, glaube ich, meine Punkte zum Comic selbst. Außer es gibt noch Sachen, die du uns mitteilen möchtest, wo du denkst, das sollten wir als Lesende vielleicht vorher wissen. Ich denke nicht. Ich denke, man kann man kann da ziemlich gut reintauchen, denke ich. Mhm. Und ich hoffe, es macht Spaß. Das unterstreiche ich doppelt. Also das tut <lacht> es auf jeden Fall. Dann habe ich zum Ende meiner... Interviews immer zwei Standardfragen, wobei wir die eine schon so ein bisschen angerissen haben, nämlich die Frage des Digitalen. Du hattest jetzt gemeint, dass du sehr ein haptischer Mensch bist, dass das insbesondere das Lesen von Comics für dich bei deinem Magazin eine Rolle spielt. Auch jetzt hier bei dem Comic hast du das Papier beispielsweise ausgewählt, weil es dir besonders gut griffig, glaube ich, hattest du genannt, ähm, funktionierte. Mhm. Und jetzt habe ich zum ja das ganze Werk vorab digital bekommen und auf meinem Tablet gelesen hier, 10 Zoll. Und das macht auch Spaß, das funktioniert super, aber das ist unter Umständen eben nicht die Art und Weise des Konsums, die du dir als kreative Person vorgestellt hast. Vielleicht willst du ja, dass die Leute das unbedingt in der Hand haben, weil sie dann nur dann das Gefühl und das Erlebnis so haben, wie du es dir vorstellst. Dann mal andersrum gefragt, könntest du dir auch vorstellen, dass das digital funktioniert? Ich denke ja. Ich denke ja, das, das kann
1: funktionieren. Aber ich, ich es ist ein Thema, das ich mir in letzter Zeit immer mehr überlege, wie man auch noch Publikum erreichen könnte und digitale Comics wäre, wäre bestimmt ein, ein guter Schlüssel dazu. Ich glaube aber, man sollte aufhören mit dieser klassischen Doppelseite und den, den aneinandergereihten Panels, bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, es sollte Bild für Bild sein. So könnte ich mir das vorstellen, dass man dass man unvermögend lesen kann, ich denke, es funktioniert schlecht mit Doppelseiten. Das Blättern fällt weg, das Papier fällt weg. Ich denke, es ist alles unnötig.
0: Ja, dieser Moment der Splashpage, wenn du die Seite aufklappst und du hast dann da dieses Riesenbild von meinetwegen einem Stadtszenario oder einer Nahaufnahme von, von einer, von einer Crowded-Situation, also wo mhm. viele Menschen da sind. Ich denke, das würde anders wirken, gerade wenn plötzlich die kleinen Bilder und großen Bilder alle gleich groß sind.
1: Ja, ja, vielleicht. Ich, äh, ist, ich, ich denke, es ist eine, eine wirklich gute Frage, weil ich, ich behaupte mal, das ist ein großer Teil der Zukunft des Comics, weil äh, natürlich, es gibt immer noch viele Leute, die gerne ein, ein solches Buch als Objekt auch besitzen möchten. Aber ich denke, um, wenn, wenn du wirklich Leute erreichen willst, viele Leute, die deine Geschichten lesen möchten, dann muss, es, dann muss es mit Webcomic sein. Und die Form, die ich gerne lesen möchte als Webcomic, habe ich bisher noch nicht so entdeckt.
0: Mm -hmm. Ja, da gibt es viele Ansätze und da haben wir uns hier beim Telestand auch schon mal länger drüber unterhalten. Ich hatte hochkarätige Gäste aus dem Webcomic-Bereich hier in einem, in einem Talk. Und da guckt mal im Feed, da findet ihr auch wirklich eine schöne Runde dazu. Ich will das nicht so weit ausholen, das ist ganz toll, hört mal rein. Das heißt also, auch selbst, wenn du mal Comics liest, woraus jetzt es kommt, oder kam überhaupt mal vor, dann waren die vermutlich auch immer analog und nicht digital, oder? Ich habe
1: ich habe hab unglaublich viele Comics zu Hause
0: mhm.
1: und also ich bin selbst ein großer Fan natürlich. Und habe auch meine Vorbilder und das sind schon, wenn insbesondere wenn die Bücher schön gestaltet sind, das ist etwas, das ich haben möchte, in meinen Büchern gestellt. Mir ist das wichtig und das Blättern und, und ja, ich weiß nicht, wie viel es auch mit Erinnerungen als Kind zu tun hat, aber ich mag das, ich brauche das, um zu lesen.
0: Das geht, glaube ich, vielen so. Und da sind wir auch genau in dem Moment, wo ich meine letzte Frage stellen kann, nämlich die nach popkulturellen Empfehlungen. Wenn du sagst, dass du selbst einiges an Comics gelesen hast, hast du da unter Umständen eine Empfehlung für uns. Vielleicht gibt es eine Serie, die du gerade geschaut hast, einen Film, einen Podcast, einen, eine Oper oder, keine Ahnung, ein Schauspiel der Laiengruppe in Luzern. Erzähl doch mal, was gibt es denn aktuell von deiner Seite aus an Empfehlungen? Das... Hm. Sehr unvorbereitet, ich weiß, so bin ich.
1: <lacht> Gute ja, am, am, dann würde ich am liebsten Comics. Äh, ja, gern, mal, bitte, bitte. <lacht> ich denke, das ist am einfachsten. Ähm, ja, etwas, was ich sehr mag, ist nach wie vor Sfar. Sfar und Trondheim
0: mhm.
1: äh, mit, mit Donjon. Ich denke, die haben auch immer wieder Einfluss auf, auf meine Art, Geschichten zu erzählen. Auch ihre Herangehensweise, eine gewisse Uneitelkeit mit Figuren, also Donchon, äußerst populär, ich mag
0: es sehr. Super gut und das hörst du beim Arbeiten eigentlich auch Podcast oder Musik oder so? Ich höre Musik und ich höre immer gezielt
1: Musik zu den Arbeiten, die ich mache. Also ich hatte eine Playlist für, für dieses Unvermögen. Mhm. Und äh, zwar war das, äh, ich habe eigentlich bloß Synthwave
0: gehört. Mhm. Dazu. Vielleicht ist es also auch der Soundtrack, den man hören kann. Wenn man, wenn man das liest. Ja. Genau. würde ja. super gut passen. Ja, sehr. Ja, lieber Andreas, Mensch, vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über dich und deine Arbeit zu sprechen. Ich habe viel gelernt und bin auch, sehr, wie gesagt, sehr angetan. Empfehle allen Hörenden da draußen, nicht nur deine ja, Arbeiten zu lesen und zu kaufen, sondern eben auch mal in die Shownotes zu gucken, denn dort gibt es Links zu dir und deiner Website und deiner Social-Media-Geschichte auf Instagram, sodass man da auf jeden Fall auch mal Kontakt zu dir aufnehmen kann. Sicher, perfekt. Andreas, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne auch persönlich bei irgendeiner Messe oder bei einer Con, keine Ahnung. Hau rein, ciao. Tschüss. Herzlich willkommen zurück hier zum zweiten Teil dieser Ausgabe des Telestammtischs. und auch jetzt habe ich wieder wie bereits angekündigt jemanden am Start, mit dem ich mich über Kunst unterhalten möchte, denn er ist Künstler, er ist Comic-Künstler und veröffentlicht ganz aktuell was beim Reprodukt Verlag mit dem Titel Parallel. Ich konnte es vorab vor einigen Wochen schon lesen und freue mich sehr, dass er heute am Start ist. Wie bin ich überhaupt auf ihn gekommen? Ich habe vor einigen Wochen genau wie ich das beim Andreas auch schon getan hatte, einfach mal durch die aktuellen Kataloge geblättert und dann den ein oder anderen Kontakt hergestellt auch mit den jeweiligen PressevertreterInnen der jeweiligen Verlage und muss sagen, dass mich hier der Pressevertreter lieben Gruß an der Stelle an Philipp Kolek von Reprodukt auch mal darauf hingewiesen hat, dass das, was wir hier gerade besprechen wollen, so ein bisschen Marketing und PR-Schwerpunkt bei Reprodukt sein soll und ich sag's mal so, es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ich freue mich sehr, dass comic künstler und Illustrator Matthias Lehmann heute am Start ist. Moinsen! Ja, hi, grüß dich! Hi, wer sich im Internet ein bisschen rumtummelt und gelegentlich mal Comic-Podcasts hört, der hat auch schon mitbekommen, dass du vor kurzem erst bei den Kollegen von der Comic-Invasion auch zu Gast gewesen bist, richtig? Genau, da habe ich auch schon äh, einen Podcast gemacht mit
2: den beiden zusammen.
0: Wer da also unbedingt mal reinholen möchte, was ich sehr empfehlen kann, sollte das unbedingt tun. Wir werden auch so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber wahrscheinlich noch ein paar andere ja, Details und Schwerpunkte auch heute legen. Insofern hört ihr nicht so viel doppelt. Ich kann aber trotzdem schon mal die Frage einstreuen. Sag mal, Comic Invasion, die in Berlin, die war ja auch teilweise vor Ort und natürlich auch vieles im Netz. Warst du da?
2: Ich war tatsächlich dort, ja. Berichte doch mal, wie war es denn? Ja, total cool. Also, ähm muss man einfach ein Kompliment an die Veranstalter machen. Ne? Die haben extrem viel gemacht, dass da eben einfach Publikum aufgetaucht ist und trotz der etwas ähm, schwierigeren Bedingungen eben durch diese 3G-Regelung sich trotzdem Tickets gekauft haben äh, beziehungsweise sich so Zeitfenster gemietet haben, weil die comic Invasion ja kostenlos ist und sind da hingegangen. Und Samstag war es schon sehr voll und Sonntag waren tatsächlich auch alle Tickets weg und äh, ja, war total cool. Von dem digitalen Programm habe ich dann gar nicht so viel mitbekommen. Also wenn man da selber vor Ort ist, dann ja sitzt man am Stand.
0: <lacht> das heißt also, da waren auch echt Menschen, die die Dinge abgekauft haben, ne?
2: Ja, tatsächlich. Und ja.
0: wie lief es so? Also ich meine, das muss man ja auch immer alles mal Corona hin oder her. Aber wenn dann das sehr interessierte Comic-Volk kommt, dann lief vermutlich gar nicht schlecht. Erzähl mal.
2: Nee, es ist, also Comic-Invasion gibt es ja schon seit ein paar Jahren nur mittlerweile. Und das war eigentlich... Seitdem ich teilgenommen habe, immer ein super Festival, also auch was den Verkauf angeht und ähm, genau, es kommen halt Leute extra wegen Comics dorthin und es ist halt auch so ein bisschen, klar sind Verlage da, also Reprodukt war da dieses Jahr und der Jaja Verlag, aber ansonsten bildet es eigentlich auch ganz schön so ein bisschen die Underground Szene ab und das mag ich eigentlich auch ganz gerne.
0: Leider habe ich es noch nie geschafft, da mal hinzugehen. Ich habe da mega Bock drauf, bin natürlich zeitlich gerade ein bisschen eingespannt, aber das klingt auch so, als wäre das jetzt nicht nur so die Berliner Comic-Szene,
2: sondern du selbst bist ja Leipziger, so ein bisschen mhm. bundesweiter, stimmt das? Mittlerweile ja, also das ist gestartet als Berliner Festival und da war das als Auswärtiger, wie ich das ja nun mal bin, schwieriger da einen Platz zu bekommen. Hat eben manchmal geklappt, manchmal hat es eben auch nicht geklappt, wenn eben äh, sehr viele Berliner Künstlerinnen sich da angemeldet haben. Aber mittlerweile haben sie es auf jeden Fall auch ähm, einfach geöffnet, so dass jeder da hinkommen kann ne? und macht das natürlich ein bisschen einfacher für Leute, die eben nicht aus Berlin sind.
0: Cool, hier ja, mal so ein bisschen aus dem Nickkästchen. Also trinkt man dann abends
2: noch einen oder macht da jeder eher so sein Ding? Also das kann ich nicht beurteilen, also ich habe mein Ding gemacht, ich war froh, dass ich mal so eine Nacht äh, Schlaf bekam. schlafen konnte und genau bin eigentlich danach ziemlich schnell äh, in mein Zimmerchen gegangen und ja, um wieder fit zu sein für den nächsten Tag, da ich auch den Stand alleine gemacht habe diesmal mhm. und das ist ja dann auch ein bisschen anstrengend, da acht Stunden lang zu sitzen und ja.
0: Auf jeden Fall und dich hat es da weil du eben Comic-Künstler bist, man kann sich von dir auch ein paar Sachen anschauen, unter anderem deinen wirklich sehr gut gepflegten Instagram-Account, den du auch da wirklich, also eben pflegst, man kann sich da einen sehr guten Eindruck von deinem Artwork machen und von den Dingen, die du schon in den letzten Jahren so produziert hast und ich habe mal ein bisschen versucht darauf zu achten und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, ich hatte bevor ich parallel gelesen habe, schon zweimal Kontakt mit dir und deiner Arbeit, zum einen, weil ich dich hin und wieder schon in Gesam gelesen habe. wie kamst du dazu, wie ist deine Zusammenarbeit mit Gesam entstanden?
2: Also die Anthologie,
0: ja. der Comic Anthologie, der Comic-Anthologie, falls es jemand da draußen noch nicht kennen sollte.
2: Genau, eine der wichtigsten Comic-Anthologien, würde ich sogar sagen, der letzten Jahre. Mhm. Ähm, naja, wenn, wenn man Comics macht, so für sich erstmal noch, dann fängt man halt irgendwann an zu schauen, was der nächste Schritt sein könnte. Und dann bin ich relativ schnell auf Jazam gestoßen. Und selbst dann habe ich noch nicht direkt ähm, da mitgemacht, äh, einfach... Ja, so, weil man erstmal so, so ein Gefühl entwickeln muss, ist das schon gut genug, was man macht? Kann man das überhaupt schon da hinschicken und so? Und irgendwann war ich dann auf so einem Stand, dass ich mich das getraut habe und dann habe ich eigentlich auch regelmäßig teilgenommen über ein paar Jahre hinweg. Und da auch, glaube ich, echt eine Menge gute Sachen
0: produziert. Also da war doch war eines dieser Beiträge dann auch der Beitrag, wo du beim Ginkgo Award gewonnen
2: hattest oder was gewonnen hattest? Genau, das war im Prinzip, glaube ich, sogar mein letzter Beitrag. Da war ähm, das Thema... Grusel-Comics gewünscht und eher für ein jüngeres Publikum und genau, und äh, mit diesem Comic, den ich dann fürs GSM gemacht habe, habe ich damals mich auch beim Ginkgo Award beworben und genau, und dann den Preis für die beste, für den besten Kurzcomic bekommen. Fantastisch,
0: denn genau bei dieser Preisverleihung war ich tatsächlich nämlich auch anwesend und ich gehe hier gerade die ganze Zeit durch meine. Ewig lange Bildergalerie, weil ich glaube, ich habe ein Foto von dir. Ich finde es gerade ah. <lacht> Ja, genau. auch wenn es ein bisschen spät ist, jetzt nochmal auch zum letzten Ginkgo Award dann quasi herzlichen Glückwunsch und so. Verdient verdient. <lacht> ja, nice und dann warst du da also offensichtlich auch, also bist du einfach mega viel unterwegs gewesen. Hast jetzt auch nach Stuttgart dann eben auch die, die Comic Invasion wieder wahrgenommen. Das heißt mhm. also, du bist so ein Vorortkünstler, künstler so einer, den man auch live treffen kann und der vielleicht auch mal eine Commission macht oder so, richtig?
2: Ähm, ja, ja, also ich mag das schon sehr gerne eigentlich, ähm, auf Festivals zu gehen, also auch als Besucher eigentlich, ne? also ich finde es halt total toll, was man da immer entdecken kann, deswegen kann ich halt auch immer eigentlich jedem Erlangen empfehlen, weil das einfach Wahnsinn ist, was man da an Ausstellungen, an studentischen Arbeiten, also einfach den Nachwuchs sich anschauen kann und ja, und da kommt halt jedes Jahr was Neues dazu, also das ist eigentlich das Tolle daran, dass man da halt immer wieder hingehen kann und es ist nie langweilig.
0: Vor allem hast du auch eine gewisse Interaktion dann auch mit den Leuten. Ist das so, dass da auch Menschen auf dich zukommen? Du bist seit Jahren im Gesamt drin, die dann auch hier, ich kenne dich davon, ich fand das cool, kannst du mir das zeichnen? Die dann schon so ein bisschen wirklich wissen, wer du bist und auch konkrete Sachen wollen?
2: Also so direkte Zeichenaufträge habe ich eigentlich nie. Mhm. Ne, die dann so sagen, kannst du mir mal die Figur machen oder sowas, das nicht. Aber jetzt zum Beispiel auf der Comic-Invasion, ähm, die hat ein gewisses Stammpublikum, die da auch wirklich dann jedes Jahr hinkommen und die sagen dann, ja, was hast du Neues zum Beispiel mit? Ne, und dann oder dann erzählen sie mir, was sie schon gekauft haben. Also, ne? also ich habe schon das Gefühl, dass so manche, das sind jetzt nicht viele, aber trotzdem schon gucken, was man so macht und einen so ein bisschen verfolgen.
0: Mm. Auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, mir bist du aufgefallen, das soll schon was bedeuten. Das ist also eine gute Sache. Ich habe äh, auch mal natürlich eben bei den Kollegen von dem Podcast bei der Comic Invasion total intensiv reingehört und so. Und deswegen lass doch mal noch einen kurzen hier trotzdem zu dir und deinem Lebenslauf machen. Wie du so ein bisschen vor allem mhm. in diese ganze Comic-Geschichte reingerutscht bist. Und soweit ich das in Erinnerung habe, hat Batman da eine nicht unwesentliche Rolle gespielt,
2: oder? Genau, also im Prinzip ähm, hat mich äh, ein bestimmter Batman-Comic halt dann irgendwie an den Zeichentisch gebracht und ja... Und da bin ich jetzt quasi immer noch. Ähm, ich fand auch schon vorher ähm, die Batman-Filme sehr interessant, aber ähm, das hat bei mir nie sowas ausgelöst. Ich fand die Ästhetik toll und es hat mich irgendwie fasziniert, aber das hat mich nicht zum Zeichnen gebracht. Es ist dann eben erst passiert, als ich mir dann 1999 so ein, ne, so ein Panini-Heftchen quasi, mhm. weil ja damals so diese Heftchenzeit gekauft habe und ich es irgendwie abgefahren fand, wie man sowas machen kann. Du hast also
0: privates Ding gekauft, fandest es
2: toll und wolltest es dann selbst machen oder wie sah es aus? Ja genau, wirklich so ähm, ja hingesetzt und kopiert einfach, also ne, das war ja noch so vor dem Grafiktablett-Zeitalter, das war ja wirklich noch, ich habe das Comic dann hingelegt und habe mir dann auf kleine Zettelchen halt mit, ich wusste ja auch nicht, wie die das genau anstellen, dass das eben so aussieht, ich habe das dann halt wirklich mit Bleistift und mit Buntstiften ausgemalt, so ganz naiv und habe versucht, das eben so wirklich so ein, originalgetreu wie möglich zu kopieren, was natürlich nicht geklappt hat, aber es war eben so der Einstieg. Also quasi einer von uns, ein Fan, der dann mehr wollte
0: irgendwann, hast du dir das dann einfach alles komplett autodidaktisch beigebracht oder gab es den Moment, wo du dann auch mal irgendwie, naja, einen Dozenten oder Lehrer hattest, der da ein bisschen mit dir was gemacht hat?
2: Ähm, genau, also klar, am Anfang, ne, macht man erstmal so für sich und zeigt das halt sein seiner Familie und seinen Freunden und so. Und irgendwann geht das natürlich darüber hinaus, wenn man merkt, okay, das äh, beschäftigt mich jetzt nicht bloß mal so eine Woche, sondern das ist, lässt mich nicht mehr los. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, gerade auch vor der Wahl, was ich für einen ähm, Leistungskurs mache und habe mich dann halt für den Kunstleistungskurs entschieden, den es bei mir glücklicherweise an der Schule gab. Mhm. Und den Lehrer, den ich da hatte, der war auch sehr prägend für mich auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel hat er mir dann immer empfohlen, was ich noch so was ich noch so außerschulig tun kann. Was so, ne, Abendschule oder Aktzeichenkurse oder Porträtkurse, um halt eine Mappe irgendwann zu haben, um halt und sich halt weiterzubilden. Und das habe ich halt auch eigentlich immer wahrgenommen. Ähm, ja, und das hat mich. Also ich fand das total toll, dass er das gemacht hat. Und ähm, mich hat das auf jeden Fall auch weitergebracht. Ne? Ich habe dann wirklich zwei Jahre lang jeden jede Woche Abendschule besucht. Oh. Und das war
0: dann viel praktische Arbeit, oder wie?
2: Genau, das war dann wirklich so Kurse, das, ich weiß gar nicht, was das erste so war, Porträtkurs zum Beispiel, ne? und dann habe ich das nächste halbe Jahr einen Aktkurs gemacht, dann habe ich äh, ein halbes Jahr, ähm, das war so ein Naturstudium, da sind wir dann auch rausgegangen, sind wir in Leipzig rumgerannt und haben halt Häuser gezeichnet und sowas. Und dann habe ich noch einen Kurs, der hieß Mappenvorbereitungskurs, das war dann so ein bisschen allumfassender gemacht.
0: Und seitdem bist du am Ball geblieben und bist du inzwischen, ich frage mal so direkt, jetzt auch hauptberuflicher Illustrator und Comic-Künstler?
2: Ja, man traut sich das fast gar nicht zu so sagen, aber ich glaube schon. Also <lacht> ich habe jetzt seit äh, fünf Jahren keinen Nebenjob mehr, von daher.
0: Das ist beeindruckend, ja. ich würde jetzt sie applaudieren, aber das ist nicht gut für die Audioqualität, also für einen ja. Glückwunsch. Freut mich, freut mich einfach, finde ich toll ja nice und dann hast du da ganz viel gemacht und dann kamen da irgendwann ganz viele Geschichten dazu das heißt also auch du hast dann ja offensichtlich so einen Wunsch gehabt Geschichten zu erzählen weil das eine ist ja die tolle Optik und das Zeichnen von einzelnen Bildern mhm. aber sowas Fortlaufendes das ist schon noch mal ein Schritt mehr ne
2: genau ich hatte am Anfang halt das Zeichnen sehr interessiert ähm, aber immer in Kombination mit Geschichten erzählen also ich habe eigentlich nie einfach nur so gezeichnet ich habe immer Comics gemacht also außer wenn ich jetzt eben so Abendschule gemacht habe ne, da habe ich halt mir dann so die Basics geholt die man wo ich das Gefühl hatte, die würde ich gern können. Ähm, aber ansonsten, wenn ich ansonsten gezeichnet habe, immer in Kombination mit Geschichte und habe aber auch gemerkt, wie unausgewogen das so sein kann. Ne? Weil ja nicht jeder, der gut zeichnen kann, kann gut Geschichten erzählen und auch andersrum. Und, ähm, und diese Defizite, die gibt es auch immer noch. Ne? Also das hört ja nicht auf, dass man in einer Sache irgendwie besser ist als in einer anderen.
0: Das ist ja auch irgendwie der Weg des Lebens, oder? Dass wir immer noch ein bisschen besser genau. werden in dem, was wir gern machen. Zumindest im besten Fall. <lacht> ja, vor allem auch so ein Anspruchsdenken irgendwie auch. Ne? Dass du also noch den Anspruch hast, besser zu werden. Manch einer ruht sich einfach auf, aus auf dem, was er seit oder sie seit Jahren macht.
2: Ja, aber dafür... Das ist wahrscheinlich immer so das eigene Empfinden. Aber ich glaube, dass die wenigsten Künstler von sich behaupten würden, dass sie total toll sind total gut sind. <lacht> Sondern es ist ja meistens haben die ja eher so das Problem, dass es genau andersrum ist. Mhm. Und was ja auch gut gut sein kann. Ne? Das kann ein Antrieb sein und ähm, kann einen ja auch weiterbringen. Auf jeden Fall. Wir kommen davon, wie gesagt, ganz
0: aktuelle Einblicke dann auch bei Parallel. Da kommen wir gleich ins Detail nochmal drauf zu sprechen. Das soll heute ein großer Schwerpunkt dieses Gesprächs sein. Aber ich möchte gerne noch den Schlenker machen über Leipzig. Denn wir also ich bin immer sehr daran interessiert zu wissen, wie so keine Ahnung, die Comicwelt in anderen Städten der Republik aussieht und was da noch so geht, insbesondere eben jetzt auch in Leipzig. Ich kenne da eigentlich nur die Bianca, wie heißt sie denn, Roxana, oh man, den Namen ist ganz peinlich, sie hat auch schon mal ein Intro für die Comic-Cookies eingesprochen, aber ich kenne da noch nicht so viele Leipziger Comic-KünstlerInnen, mhm. wie sieht's da aus, gibt's da viele, gibt's da einen Comic-Stammtisch, seid ihr alle jedes Jahr im Comic-Garten gewesen, als es den noch gab, oder trefft ihr euch jeden Mittwoch in eurer Lieblingsstammkneipe oder macht ihr vielleicht einfach auch mal so, keine
2: Ahnung, 24 stunden zeichengeschichten erzähl mal, gibt's mhm. da irgendwas? Also, es, ja, es gibt auf jeden Fall einiges, ähm. Ich kann da jetzt nicht so viel von wahrnehmen. Ist einfach so meiner Zeit ein bisschen geschuldet. Aber ich, ich interessiere mich trotzdem dafür, was so passiert. Und ähm, bin zum Beispiel, wo es den Comic-Garten noch gab, da auch eigentlich jedes Jahr gewesen, glaube ich zumindest. Ähm, Comic-Stammtisch weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Also es gab mal so ein, ich glaube, es ist Mosaik-Stammtisch. Das hat mich jetzt nicht so interessiert, weil das ähm, jetzt nicht so mein Metier ist. Ähm aber ich bin natürlich mit den Comiczeichnerinnen in Leipzig auch so ein bisschen verbunden. Also zum Beispiel äh, wohnt gleich in meiner Straße noch Julia Zein, die mittlerweile auch Leipzigerin ist, die beim ähm, Avant Verlag veröffentlicht. Hm. Ähm, und dann gibt es ja noch äh, Max Beitinger auch bei Reprodukt oder Anna Haifisch, die auch bei Reprodukt ist. Ähm, genau. Und dann gibt es ja, oder es gab ja dieses größere Festival, was immer zur Buchmesse stattfand, den Millionärs Club. Ja. Und der wurde ja eingestellt, aber ist ähm, dieses Jahr quasi gab es ein Nachfolgefestival. Mhm. Ähm, wieder ein bisschen kleiner, aber auch total schön. Also es passiert auf jeden Fall einiges. Wenn man also, es wirklich drauf anlegen würde, könnte man, äh, kann man da total viel sehen und äh, miterleben eigentlich. Auch Ausstellungen und so weiter.
0: Also ist Leipzig eine Comicstadt?
2: Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Geht schon ein bisschen was.
0: Klasse. Cool, dann müssen wir da auf jeden Fall auch mal ich muss da ihr regelmäßiger mal einen Abstecher machen, ist sehr gut. Und mir dann Comic Leipzig etwas genauer angucken. Ich habe dir übrigens gerade das Foto geschickt, es existiert wirklich. So. Okay. Ähm. Okay. Prima, dann lass doch jetzt mal wirklich ins Detail gehen. Parallel. Also, das ist eine Geschichte, die ich wirklich echt gut fand. Das kann ich an der Stelle schon mal so gleich direkt sagen, weil sie thematisch was behandelt, wovon ich echt noch so gar nichts auf dem Schirm hatte. Und weil ich das Gefühl habe, dass du da sehr viel auch Recherchearbeit reingesteckt hast. Lass doch mal ganz zu Beginn anfangen, wie kam es eigentlich zu der Entstehungsgeschichte von Parallel, wie kam es zum Comic, wie kamst du auf die Idee, was hat dich inspiriert und vielleicht auch motiviert, diesen
2: Comic zu machen? Mhm. Ja, ich bin halt immer so auf der Suche nach Themen oder nach Sachen, die mich interessieren und meistens passiert das eben so im näheren Umfeld oder in Gesprächen mit anderen und in dem Falle äh, war es ein Prinzip äh, das Gespräch mit meiner Freundin, die dann von ihrem Opa erzählt hat, dass es da einfach so ein paar Ungereimtheiten gab, ne? wie der so gelebt hat und was er so gemacht hat und so. Und dann habe ich halt, mich interessiert es dann einfach und ich habe halt nachgefragt, warum und was und wie und ähm, dann hat sie mir halt erzählt, dass er versucht hat, irgendwie ein schwules Leben zu führen, aber das eigentlich nie wirklich hinbekommen hat und ähm, das hat mich natürlich sehr interessiert, weil es auch zu einer Zeit passiert sein muss, wo das einfach, ja, sehr schwierig ist. Mhm. Und dann habe ich halt ähm, quasi die Mutter meiner Freundin ist die Tochter des Protagonisten und mhm. dann habe ich mich halt mit ihr einfach darüber unterhalten und geschaut, was sie so erzählen möchte oder ob ihr, ihr das unangenehm ist oder ähm, ja, es mag ja vielleicht auch nicht jeder darüber reden mhm. oder ne das, das, das konnte ich halt nicht einschätzen, aber sie fand das eher toll, dass mich das interessiert oder das, und sie fand es eben auch ein bisschen traurig, dass er quasi in so einer Zeit groß geworden ist oder erwachsen gewesen ist, wo das eben so schwierig war. Und ähm, genau, und hat das eher begrüßt, dass mich das interessiert und dass ich daraus eine Geschichte machen will.
0: Du erzählst ja im Grunde nach die Geschichte einer Person, die, also eines Mannes, der homosexuell ist, und zwar vor allem in der deutschen Nachkriegszeit und wie entsprechend schwierig das auch war. Jetzt sind da ganz viele Szenen dabei, wo er quasi mit sich alleine irgendwas macht oder mit irgendwelchen mhm. Personen. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch relativ viel Fiktionalisiertes
2: dabei ist, oder? Total, also ähm, das, was ich gut ähm, recherchieren ließ, also über ihn jetzt direkt, waren seine Station, wo hat er gelebt? Ähm, in welcher Stadt ist er gewesen, was hat er gearbeitet, mhm. wann ist er zum Beispiel mal verhaftet worden, wann hat er äh, die, wann ist er aus der DDR ausgereist in die BRD und solche Sachen ließen sich sehr gut rekonstruieren. Aber alles, was das schwule Leben anging, war natürlich ein Tabuthema und da wusste niemand was und da äh, konnte keiner was zu sagen. Und na, also wie, wie hat er wirklich gelebt, das, das weiß nur er im Prinzip. Und jetzt beispielhaft mal eine
0: Szene rausgegriffen, die man auch auf dem Cover sieht. Zwei Männer begegnen sich in, in einer Einkaufspassage oder in einem Einkaufsbereich. Mhm. Das ist eine Sache, die jetzt auch von anderen, sag ich mal, Zeitzeugen so berichtet wurde, dass das so eine Art Treffpunkt war, wo man sich mit Blicken viel sagen musste und mhm. konnte, oder oh, da ist das einfach wirklich auch Teil deiner Fantasie gewesen?
2: Nee, das sind dann, ähm, also ich habe auch noch. Ähm, parallel dazu jemanden ausfindig machen können, der auch so eher ein bisschen später als mein Protagonist, aber eben auch in Leipzig gelebt hat und ein schwules Leben geführt hat mhm. und der konnte mir so ein bisschen erzählen, wie man das eben einfach angestellt hat ne? Also und wo die Treffpunkte waren und in, La also in größeren Städten gibt es dann eben meistens ein oder mehrere Treffpunkte, die heißen dann klappen und da haben sich dann die Männer getroffen, um halt Geschlechtsverkehr zu haben. Und er hat mir auch erzählt, wie sich sowas eben anbahnt, wie man das macht. Ähm, ja. Mhm. Und da spielten eben so Schaufenster eine große Rolle. Oder äh, also in Leipzig zumindest, weil das eben alles sich im Zentrum abgespielt hat, mehr oder weniger. Mhm. Und da hat man sich dann eben an diesen Einkaufsschaufenstern ja irgendwie beobachtet und erkannt.
0: Eine deiner Stärken ist es ja definitiv auch ganz viel ohne Text zu erzählen, gerade so dieses sich Blicke hin und her werfen, dieses sich anbahnen, wir haben beispielsweise auch Szenen an einem See, ja, wo er jeden Abend hinfährt und dann auch Bekanntschaften macht und jemanden kennenlernt und so, da funktioniert ganz viel nur so über Blicke und Gesten und so, ist das mhm. eine Sache, die du eh schon kannst oder hast du dich da nochmal besonders mit beschäftigt, dass du das so umsetzen kannst, weil mir das wie gesagt sehr positiv aufgefallen ist.
2: Ah, okay. Ähm, habe ich mich jetzt gar nicht so bewusst mit befasst, aber ähm, ich habe mir das halt so vorgestellt, dass man das wahrscheinlich so gemacht hat. Und mhm. ähm, ja, eben, ich habe mir eher, na gut, ist vielleicht auch ein bisschen der Figur geschuldet, die ja so immer mehr so irgendwo hingestoßen oder so, ne, in ihr, in ihr Handeln ein bisschen gezwungen wird und ähm, deswegen habe ich sie das, habe ich sie da auch eher ähm, zurückhaltend agieren lassen, aber und dadurch kam das wahrscheinlich zustande, dass eben viel über Blicke oder über sich so ein Herantasten entstanden ist. Aber ich habe jetzt nicht extra äh, geübt oder geschaut, wie man das macht. Aber vielleicht macht du das auch in anderen Comics so. Das müsste ich mir mal anschauen. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen.
0: Wirklich, gerade diese ruhigen Szenen, die sind mir da irgendwie aufgefallen. Das wollte ich einfach auch mal positiv hier an der Stelle erwähnt haben. Es mhm. ist ja auch, also in der Handlung, wir, haben, wir erleben ja, das kann man an der Stelle schon mal sagen, dein Protagonist hat im Laufe seiner Zeit zwei Kinder? Drei Kinder? Zwei Kinder. Äh, zwei Kinder, genau. Genau. Und das ist ja so, dass die Geschichten wie dann auch, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber letztlich setzt er zwei Beziehungen in den Sand. Auch mehr oder weniger mhm. aktiv oder es wird dazu genötigt oder so. Ähm, zumindest hat das Leben für ihn in dem Zeitpunkt nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und... Das ist, ähm, Da sind ja auch gewisse Parallelen drin zu sehen. Hattest du zum Beispiel auch überlegt, das vielleicht ein bisschen zu stutzen und zu raffen? Gerade weil das ja doch relativ ähnliche Abläufe sind in dem, was passiert.
2: Ähm, ja, der Schreibprozess ist schon sehr lang her. Aber das ist klar, ich habe das bestimmt überlegt, weil ich habe, glaube ich, alles abgewägt und äh, <lacht> äh, auf ähm, Tauglichkeit geprüft eigentlich. Deswegen kann gut sein, dass ich das auch überlegt habe. Und ähm ja. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, warum ich mich dafür entschieden habe, das drin zu lassen, diese erste Ehe. Ähm.
0: Die ist natürlich, inhaltlich ist ja jetzt, eigentlich ich mal klar, okay, das Konstrukt von wegen, er hat mit einer Frau, ein Kind und aus irgendeinem offensichtlichen Grund funktioniert das klassische konservative Familieneheleben halt einfach nicht und es geht dann natürlich einfach irgendwann getrennte Wege, okay, das haben sie ein paar gemein, aber so die Art und Weise, wie diese... Familien entstehen, wie das Umfeld der Familien ist. Gerade in der ersten Ehe, dieser Vater, der Schwiegervater, der dann ja eine Rolle spielt, der ist ja in der zweiten Ehe mhm. gar nicht so vorhanden. Das ist eine ganz komplett andere Geschichte. Also ich will das jetzt gar nicht diskreditieren in dem, was ich sage. Ich will nur sagen, da gibt es Parallelen. Die sind für sich sehr interessante Geschichten, die ich gerne gelesen habe, mit auch wirklich mehr als genug Abwechslung. Also das vielleicht auch mal zu, zur Erklärung, wie so meine Wahrnehmung einfach auch von dem gewesen ist, was mhm. ich da gelesen habe. Und da hätte jetzt einfach sein können, dass du sagst okay, ich mache da vielleicht Rückblicke oder so, aber offensichtlich hast du das nicht gemacht. Denn mit, oh Gott, wie wie viele Seiten sind das denn hier gewesen? Ich habe hier gerade die PDF-Datei vor mir. Allein die hat 222 Doppelseiten. Das dürften doch locker 400 Seiten geworden sein,
2: oder? Genau, also ich glaube, gezeichnet habe ich 400, irgendwas über, knapp über 440 irgendwie. Bist du dann mit dem fertigen Produkt direkt zu
0: Reprodukt und hast das da gepitcht? Oder wie kam das eigentlich dazu, dass es da entschieden ist?
2: Ähm, nee, nee, ich bin schon, äh, relativ am Anfang des Entstehungsprozesses zu Reprodukt, also ähm, das war im Prinzip nur so ein, ähm, also ich bin quasi mit einer Idee und ein paar gezeichneten Seiten hin mhm. und einem groben Handlungsablauf, also da waren noch keine Dialoge geschrieben ähm, und nichts und da haben sie schon Interesse bekundet, dass das äh, für sie wahrscheinlich in Frage kommen könnte und ich sollte es noch ein bisschen ausarbeiten, was ich auch getan habe. Und genau, und dann war das eigentlich fix, dass Reprodukt das gerne machen würde und dann hieß es für mich halt äh, schreiben und zeichnen.
0: Mhm. Und dann hast du einfach losgelegt oder hattest du irgendwie so eine Art Feedback-Schleifer mit einer Redakteurin oder, oder, oder wie lief das?
2: Genau, ja, das war äh, auch sehr wichtig für mich, dass ich da Michael Krönewald als Redakteur hatte, weil mhm. äh, für mich das Schreiben, also zumindest von so einem langen Buch, äh, ja komplett neu war und ich froh war, dass ich da jemand hatte, der so den Überblick bewahrt hat und äh, immer die richtigen Fragen gestellt hat, ne, die ich dann überprüfen konnte, ob das Sinn macht, ob das ähm, ja, ob das logisch ist, was ich da erzähle oder ob man noch was ändern muss. Und ähm, das war für mich sehr wichtig, dass er da äh, mit dabei gewesen ist und deswegen hat auch, da ich ja nicht so geübt bin, dieser Schreibprozess einfach lange gedauert. Aber ich wollte den halt unbedingt komplett abgeschlossen haben, bevor ich überhaupt anfange, da ein Storyboard zu zeichnen.
0: Ah, verstehe. Du bist also mit ihm komplett diese ganze Handlung Stück für Stück dann auch durchgegangen und hast sein Feedback mit Berücksichtigung eingearbeitet.
2: Genau, ja, ja, da haben wir wöchentlich geskypt und ähm, genau und haben da zusammen dran gearbeitet.
0: Gab es auch Dinge, du musst jetzt nichts verraten, was du nicht willst, wo ihr einfach unterschiedlicher
2: Meinung wart? Bestimmt. Aber wie gesagt, also mit Schreiben war, das ist ja schon wieder vier Jahre her, als ich, als ich damit <lacht> fertig war. Ähm, aber na klar, also es gibt ähm, immer, immer Dinge, wo man ähm, unterschiedlicher Meinung ist. Aber das war auch nie so, dass dann Michael gesagt hat, naja, das musst du aber so machen, sonst funktioniert das nicht. Sondern er hat einfach eine, er hat das immer als Frage formuliert. Ne? Also es war immer. Mhm was soll man das sagen, es war immer nur ein Gedankenspiel, wenn man es so macht, dann passiert das und das und dann das, ist das schön oder soll man lieber so und dann passiert das und das und dann kommt das bei raus und dann war das in meiner Hand zu schauen, was ich gerne erzählen möchte natürlich und genauso bei den Zeichnungen, ne? wenn dann die Korrekturstufe für die Zeichnungen kam, dann war das immer auf, du kannst das gerne ändern, du kannst es aber auch so lassen, wenn es für dich klar geht und ja,
0: Okay, das heißt, es ich gab hab das dann, jetzt nicht als
2: Eingriff empfunden oder so. Das ist
0: genau immer auch so ein bisschen die Absicht meiner Frage, genau, wie viel letztlich dann der Verlag aktiv eingegriffen hat in die Geschichte. Aber das scheint mir so als hätte so relativ freie Hand gehabt. Mhm. Ja. Wie war das dann? Also es gab dann den Moment, wo die Story stand und dann okay, hier auf geht's ab zu den Storyboards und dann hast du dich hingesetzt und die Storyboards gemacht und die gingen auch wieder in die Korrekturschleife, Feedbackschleife.
2: Boah, das, ja, muss ich mir überlegen. Wahrscheinlich, ja, doch, doch bestimmt. Okay. Da kann okay. Ich mich gar nicht, aber ja, ich, ich, ich glaube, genau, ich habe das Storyboard dann in einem Stück durchgezeichnet. Ja, ich habe es garantiert auch abgegeben, denke ich mal. Aber danach wurde nicht mehr so viel geändert. Ähm, beziehungsweise auch vielleicht auch gar nichts. kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, weil wir eben schon bei dem Text so intensiv gearbeitet haben und eigentlich die Story mehr oder weniger stand.
0: Okay. Also wie, wie arbeitest du eigentlich? Analog, digital? Erzähl mal.
2: Mhm. Naja, also ich arbeite mittlerweile eigentlich komplett digital. Ähm, die ersten Seiten, die ersten 200 Seiten des Storyboards habe ich noch auf Papier gemacht. Dann auch so mit Kleben und so. Ne? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, okay, komm, ich, ich will es am Ende eh digital zeichnen, weil ich da einfach ein bisschen ähm, Zeit sparen kann. Und dann habe ich den Rest des Storyboards auch schon dann digital gemacht und habe den Comic dann auch komplett bei Photoshop gezeichnet.
0: Weil das Digitale dir einfach gut liegt, das machen, machst, machst du... Also bedingt quasi beide Sparten. Ne? Man kann bei dir offensichtlich auch Originalartwork kaufen, man kann aber auch digitale Sachen von dir bekommen.
2: Ja, ja, genau. Also ich bin, ich komme eigentlich aus dem original zeichnen so. Also das, damit habe ich halt angefangen. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass bei so längeren Sachen und wenn ich weiß, dass Änderungen wahrscheinlich werden, wenn man über vier Jahre lang was zeichnet, dann liegt es einfach auf der Hand, dass man mit den ersten Seiten wahrscheinlich nicht so zufrieden ist und da einfach ändern muss. Mhm. Ähm, und da bietet sich das Digitale einfach an, ne? dass man da jetzt nicht so viel Bastelarbeit hat und du sparst dir den Schritt des Einscannens, dass du musst die Seite nicht säubern, sondern die ist schon in dem Zustand, in dem du diese gern, gerne auch hättest. Und genau es ist halt eben über diese Masse der Seiten ist es einfach eine krasse Zeitersparnis. Das glaube ich gern, ja. Gerade weil das echt eine
0: Menge ist, dass du, du präsentierst ja ein ganzes Mammutwerk ja auch, das man nicht mal eben so gelesen hat, aber eigentlich mal eben so lesen möchte, denn man bleibt irgendwie gern dran. Also es gibt keinen Moment, wo es mal irgendwie langweilig wird, sage ich mal. Ganz im Gegenteil, dafür, dass es ja letztlich ein historisches Drama ist, wenn man so will, anhand einer einzelnen Person. Es ist doch irgendwie auch spannend und ich wollte auf jeden Fall mehr wissen, habe auch mehr bekommen und habe am Ende des Buchs irgendwie das Gefühl, ich hätte zumindest so eine Art Idee davon, wie Homosexualität in der Nachkriegszeit in Deutschland gewesen sein muss. Gibt's denn schon von anderen Leuten irgendwie eine Form von Feedback, die sagen können, hier, das ist eine Geschichte oder eine Szene, die kommt mir so genauso bekannt vor oder die hat mir mein Vater oder mein Onkel oder wer auch immer genauso erzählt? Hast du generell schon Feedback, insbesondere vielleicht auch aus der Queeren-Szene?
2: Ähm, genau, also ich habe das, also da ich ja schon so lange daran arbeite, habe ich das auch immer mal erzählt, was ich so mache. und da haben erstaunlich viele Leute gesagt, dass sie auch so jemanden in der Familie haben, der äh, ein ähnliches Lebensmodell probiert hat oder probieren musste. Und ich habe dann jetzt, wo das fertig war, ähm, das Comic noch einen Freund von mir gegeben, der schwul ist, der das gelesen hat, um einfach zu schauen, ob ich jetzt ähm, als eben nicht-homosexuelle Person das einigermaßen gut abgebildet habe. Und mhm. äh, im Schreibprozess hat mich auch immer noch Reinhard Kleist so ein bisschen begleitet, der das auch noch mal zwischendurch gelesen hat und am Ende noch mal gelesen hat.
0: Ah, okay, das ist interessant. Ihr kennt euch auch schon länger offensichtlich, sonst würde er das wohl nicht tun, oder? Oder hast du ihn aktiv angeschrieben?
2: Äh, nee, genau, wir kennen uns halt über über Michael Krönewald auf jeden Fall und äh, ich habe ihn auch schon vorher kennengelernt, weil ich mal, boah, ist auch schon wieder zehn Jahre her, beim äh, hier in Erlangen bei dem Comic-Seminar mitgemacht habe und da war er Dozent mit Uli Ösele damals zusammen. Mhm. Genau, und da habe ich ihn im Prinzip kennengelernt.
0: Das ist so smart, ey. Ich meine, das ist ein Thema, wo man wirklich mal in ein Fettnäpfchen treten könnte. Ne? Und man will das ja auch nicht unbedingt. Und man will vor allem niemanden irgendwie auch blöd angehen oder so. Deswegen ist es echt toll, dass du da so auch Feedback aus der Richtung bekommen hast. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt, keine Ahnung, der Reinhard Gleis oder so das ganz gut findet, was da jetzt rausgekommen ist, oder? Hat er schon irgendwas dazu gesagt?
2: Ähm, ja, also ich glaube, er findet es ganz gut. Er hat zumindest mir auch das Vorwort geschrieben für das Buch und <lacht> Von daher gehe ich mal davon aus, dass er zufrieden ist. <lacht> ja, das, das kenne ich noch gar nicht, das war in meiner digitalen Ausgabe
0: nicht dabei. Mhm. Sehr spannend und Grund für mich dann auch nochmal in die gedruckte Ausgabe reinzuschauen, wo wir doch bei einem Standardthema von mir sind. Ich habe das jetzt, wie gesagt, komplett digital lesen dürfen und das hat für mich super funktioniert. Ich kenne jetzt natürlich aber nicht die Version als Buch, weiß nicht wie es ist, das Ganze dann auch am entsprechenden Papier, mit dem entsprechenden Einband zu sehen. Hast du Präferenzen darin, wie man dein Werk am besten lesen sollte? Doch lieber analog im Buch oder findest du auch den digitalen Konsum ganz in Ordnung?
2: Ähm, genau, also bei meinem Buch weiß ich jetzt gar nicht, also ne, du hast es jetzt digital bekommen und eben auch noch andere, äh, eben um es vorab lesen zu können, aber ich weiß, ich glaube es wird danach einfach gar nicht digital zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm, also ich finde es schön, wenn das Buch gedruckt da ist, aber ich selber lese auch Comics digital. Also ich, ich sehe da oder ich ähm, lade auch Comics, die ich mache, eben so kleinere Sachen auch einfach hoch und druck die zum Beispiel nicht. Und ähm, ach ich, ich finde, das kann so nebenher eigentlich ziemlich gut existieren. Also Und ich lese auch Comics digital und dann kaufe ich sie mir trotzdem nochmal als Buch, weil ich sie <lacht> ich doch nochmal... Ähm, anders anschauen will. Man schaut sich ja so ne sowas gedrucktes eben anders an als was, was man auf dem Rechner sieht. Und ähm, aber ich finde eigentlich beides interessant und das Digitale eröffnet ja noch mal ganz andere Möglichkeiten. Und ja. Ähm, also ich kann dem auf jeden Fall beides was abgewinnen. Du sagst,
0: du lädst das hoch. Redest du da jetzt ausschließlich von deinem Instagram-Account oder auch noch von anderen Plattformen?
2: Ähm, ach so, na stimmt. Ich habe ja noch diese. Es gibt noch bei MyComics eigentlich relativ viel, glaube ich sogar von mir zu sehen. Mhm. Aber das ist ja eher eine Seite, wo es wirklich explizit um Comic-Geschichten geht. Deswegen habe ich da jetzt ja zum Beispiel keine Einzelbilder, sondern eben wirklich so einzelne Geschichten hochgeladen.
0: Auch das werden wir entsprechend wie immer in den Shownotes verlinken, so dass ihr da draußen, die ihr das gerade hört, da einfach mal ein bisschen runter könnt oder in eurem Podcatcher in die Shownotes schaut. Dort gibt es dann eben die entsprechenden Links und ihr könnt auf jeden Fall rausbekommen, was der junge Mann so online veröffentlicht. Und da sind wir auch bei dem Thema, ja gerade online veröffentlichen, Instagram ist ja, glaube ich, eine Plattform, um die man als Comic-Künstlerin aktuell also so gar nicht drumherum kommt, allein schon auch einfach um das eigene Portfolio zu präsentieren. Wie ist denn da so dein Eindruck? Wie aktiv bist du da? Wie gern? Wie, wie lieb hast du Instagram?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich so eine Hassliebe, wie bei vielen. <lacht> ähm, ähm, am Anfang, wo ich damit angefangen habe, ist auch noch gar nicht so lange her, ich glaube, es war auch so 2017 oder so, habe ich das schon relativ regelmäßig gemacht, so schon, boah, bestimmt mal so eine Zeit lang auch jeden Tag irgendwie was hochgeladen, aber mittlerweile mache ich es nicht mehr so oft, ähm, aber also es ist ja trotzdem schön, das zu zeigen und man zeigt es ja auch gerne und, ähm, und ich schaue mir halt auch gern von anderen Comiczeichnerinnen die Sachen einfach an, ne? weil mich das halt interessiert. Also ich finde es schön, wenn Leute was hochladen und ich mir das ansehen kann und am Arbeitsprozess auch teilnehmen kann. Manche geben da ja noch viel tiefere Einblicke, als ich das zum Beispiel mache. Ne? Die zeigen da noch viel, viel mehr und ich finde es bei anderen total spannend, aber ich selber denke immer, ach ja, ist das jetzt wenn ich das jetzt hochlade, ist das so interessant und naja, dann lass ich es halt meistens und lade dann eben einfach das fertige Bild irgendwann hoch.
0: <lacht> Ja, bei dir sind es genau eben die finalen Produkte, das, was dann hinten bei rauskommt. Das ist äh, mhm. ja dann natürlich immer sehr perfekt und dann auch schon komplett abgerundet. Das ist einfach schön. Wie gesagt, checkt ja mal den, den Instagram-Account, der sicherlich auch eine gewisse ja, Interaktion ermöglicht. Ist dir das wichtig, da besonders viele Follower und Likes zu haben oder guckst du da gar nicht so
2: drauf? Ähm, na klar, also jeder guckt wahrscheinlich drauf, ich auch. Ähm, aber... Ja, keine Ahnung, der hat sich irgendwie über die letzten Jahre halt irgendwie so eingepegelt und da tut sich jetzt nicht so viel. Vielleicht ändert sich das, wenn das Buch rauskommt. ne, ist nochmal eine andere Aufmerksamkeit. Aber ähm, ich fand es auch schön, wie es jetzt war von der Aufmerksamkeit. Also ich kann damit gut leben, wenn da eben die Leute, die es interessiert, draufschauen und sich freuen, wenn was kommt. Und ähm, Also ich brauche da jetzt nicht dieses Wachstum oder so. ne?
0: Wie Du hast gemeint, dass du eben gerne da präsentierst, was du machst und jetzt mal ganz ehrlich, als der Philipp Kolek mir gesagt hat, da liegt ein PR-Schwerpunkt drauf hier im Herbst, da hatte er völlig recht. Das Werk ist einfach eines, das sowohl als Werk selbst als auch aus inhaltlichen Gründen sehr viel Aufmerksamkeit verdient und sicher auch bekommen wird im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Wie sieht's denn aus? Könntest du dir auch vorstellen, hier vielleicht sogar eine Art Ausstellung zu machen oder das in eine Galerie zu hängen oder so? Gibt's da vielleicht schon Ideen? Hast du da irgendwas?
2: Also es ist nichts angedacht, aber ich habe mir natürlich, da ich ja so ein bisschen aus der bildenden Kunstrichtung auch komme, ähm, ne, überlegt man, also ich habe mich früher halt viel mit, das, mit auseinandergesetzt, wie stellt man aus, wie stellt man auch Comics aus und so. Und ich finde es auch meistens eigentlich gar nicht so spannend. Also ich bin zum Beispiel niemand, der Comics in der Ausstellung lesen würde. Ich schaue mir dann eher nur die Bilder an. Mhm. Ähm, und da ich ja nun mal keine Originale im herkömmlichen Sinne besitze, hm. Ja, würde ich zum Beispiel interessant finden, wenn es äh, möglich wäre, dass dieses Museum Photoshop hat und man einfach die offenen Dateien ausstellt, sodass die Leute einfach die Ebenen sehen ähm, und dann schauen können, wie ist das aufgebaut. Ne? Also eigentlich bietet ja so eine Photoshop-Datei einen total geilen Einblick in so ein Bild, was eben so ein gemaltes Bild auf Papier nicht mehr bieten kann. Ne? Und das würde ich cool finden, wenn sowas geben würde, aber es ist natürlich technisch äh, schwer zu bewerkstelligen, aber. Ich würde es interessant finden, bei, bei äh, Leuten, die digital arbeiten, in die PSDs zu schauen.
0: Weil du weißt, was eine PSD ist, was da draußen halt nicht jeder tut. Man müsste es schon irgendwie aufarbeiten. Also keine ja, Ahnung, ja. eine Präsentation machen, durch die man scrollen kann
2: oder so. Das wäre vielleicht ein Weg. Mhm. Ist natürlich schwierig, ne? Ich mein, Photoshop ist halt einfach auch ein Programm, was viele wahrscheinlich einfach äh, abschreckt, wenn die das sehen. Ähm, ne? Und das klar, das müsste man, ja, vielleicht kann man das auch anders aufbereiten, indem man das so ein bisschen, ne? man kann ja das indem man das so ein bisschen zerlegt, so, ein, äh, so eine Seite, das sind ja ein Haufen Ebenen drunter, die man eben nicht mehr sieht, aber die trotzdem noch da sind. Ich packe zum Beispiel immer meine ganzen Recherchefotos, die liegen alle in den PSDs mit drin ähm, hm. ähm, für die jeweilige Seite. Ne? Und dann liegen da noch zwei, drei ähm, äh, Skizzenstufen drunter, die dann halt unsichtbar sind, die ich aber drin lasse und solche Sachen. Also ich finde es interessant, sowas zu sehen bei anderen auf jeden Fall.
0: Wenn du jetzt sagst Recherchefotos, wie war das hier bei Parallel? Hast du da von den Städten und Locations Recherchefotos gehabt oder gab es da sowas gar nicht so oft?
2: Also ich habe das gemacht. Also ne, Frankfurt ist, liegt ja nahe, da ist immer die Buchmesse, da bin ich sowieso öfter mal gewesen und habe mhm. da Fotos gemacht. Und in Leipzig lebe ich, da war das auch relativ einfach. Und, und in Leipzig bin ich auch noch ins, äh, wie heißt denn das? Stadtarchiv gegangen, genau. Und habe mir da eben einfach Fotos aus der Zeit angeschaut, wie das damals eben ausgesehen hat, wie sehr zerstört war die Stadt zum Beispiel und sowas. Ähm, genau, hatte halt von manchen Plätzen Recherchefotos, aber habe dann trotzdem versucht, jetzt nicht so Sightseeing-mäßig mich da äh, ne, durchs, durch die Städte zu bewegen, dass die Leute auf jeden Fall sagen, ja, das muss Frankfurt sein, das muss Leipzig sein, sondern ich wollte es halt trotzdem ein bisschen öffnen für den Betrachter, dass das im Prinzip auch jede andere Großstadt sein könnte. Jetzt scrolle ich hier gerade noch durch
0: deinen Instagram-Feed und bin auf was gestoßen, das
2: ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Was bitte ist denn eigentlich Fundus? Äh, Fundus ist ein Magazin, was ich mit Julia Zein zusammen mache, die halt hier auch in Leipzig wohnt, eine Comiczeichnerin. Und genau, da haben wir jetzt eine Ausgabe gemacht, die kam letztes Jahr raus. Mhm. Und genau, wir haben noch mit Silvia Dirkes zusammen gemacht, also wir haben das zu dritt gemacht. Und wir wollen da auf jeden Fall auch noch ein weiteres machen.
0: Das ist ein Seen mit Geschichten von dir und den beiden Damen, richtig?
2: Genau, genau. Wo kriechen das her? Äh, im, Prinz, Im Prinzip auf der Comic-Invasion zum Beispiel. Oder ja. eben äh, mich oder Julia oder Silvia eben bei Instagram anschreiben und sagen, dass man es gerne hätte. Und das ist schon alles. Also das kann man jetzt nicht irgendwie irgendwo kaufen oder so.
0: <lacht> ja, was so, also ich meine, da werden wir, glaube ich, nochmal schreiben müssen. <lacht>
2: Dann würde ich gerne jetzt hier
0: zu den Abschlussfragen kommen, die bei mir auch immer ein bisschen gleich mhm. aussehen, aber nicht weniger spannend sind. Zum einen natürlich die Frage, die wir jetzt schon so ein bisschen beantwortet hatten, ist die Frage des Digitalen. Du liest also selbst auch digitale Comics, bist dem nicht abgeneigt? Ist da auch so Webtoon-Sachen mhm. dabei? Und da reden wir jetzt vom, keine Ahnung, klassischen Superman-Heftchen auf Comicsology.
2: Ach so, ähm, ich bin ja im Prinzip noch wirklich so ein Neuling. Ich habe, ähm, ich bin ähm äh, Fan von boah, Daniel Warren heißt er, glaube ich. Ja. Und was macht, äh, was macht? Na, der hat, ja, der macht auch Superhelden-Comics, aber der macht auch so ein bisschen, ja, wie soll man das beschreiben? So leicht undergroundig, würde ich sagen, aber jetzt ähm, schon populär in, in Amerika-Comics. Und sowas versuche ich mir dann halt äh, eben einfach schon digital zu lesen, weil ich halt nicht weiß, ob kommt das in Deutschland jemals raus oder nicht. Mhm. Und Genau und dann lese ich genau und dann lese ich das halt so oder auch mit Büchern. Also ich habe halt ich lese halt mittlerweile fast mehr Digitalbücher, als ich mir welche kaufe.
0: Das ist ja optimal, denn lieber Matthias, die letzte Frage ist immer die nach popkulturellen Empfehlungen. Ich möchte dich mal bitten, ja einfach uns Dinge zu empfehlen. Das kann sein, ein Buch, ein Comic, dein Lieblingsmusical oder auch eine Oper. Das kann aber auch ein Podcast sein oder das Album deiner Lieblingsband, das gerade rausgekommen ist. Erzähl doch mal, was gibt es, was du uns gerade empfehlen kannst? Was liegt gerade auf deinem Nachttisch? Worauf hast du gerade richtig Bock? Warte mal, da muss ich
2: mal kurz meine App aufmachen. Ja gut. <lacht> ähm, und zwar... Also, ich habe jetzt ein Buch gelesen, das fand ich auch sehr beeindruckend. Ähm, das Buch heißt Radikalisierungsmaschinen. Und ja, da geht es im, im Prinzip ein zeitgeschichtliches Buch. Geht es eben darum, wie rechte Netzwerke eben diesen unsere äh, neue Technik benutzen, um halt äh, ein Weltbild zu propagieren, was äh, eher rückwärtsgewandt ist. Ich weiß es leider die Autorin nicht. Ach doch, Julia Ebner ist die Autorin. Und genau, sie beleuchtet eben so rechtsradikale ähm, Gruppierungen, wie eben zum Beispiel die identitäre Bewegung, aber eben auch ähm, dschihadistische Gruppen, ähm, die im, im Endeffekt genauso operieren. Das fand ich sehr gut. Und ähm, ansonsten lese ich zurzeit die Physik des Bewusstseins. <lacht> mhm. Da ist es so ein bisschen, na ja, so ein bisschen Zukunftsforschung im Prinzip, ne? Also. Was, da wird halt, es ist im Endeffekt so ein bisschen Spekulation. Was ist in 100 Jahren möglich? Was ist in 150 Jahren möglich? Ähm, ähm, wie erweitert sich das Bewusstsein? Was, äh, äh, welche Geheimnisse liegen noch in diesem, unserem Organ, was sich halt im Kopf befindet? Ähm, genau. Das sind halt so die Bücher, die ich gerade lese oder die Themen, die mir, ähm, die mich gerade beschäftigen. Und ansonsten, ähm, würde ich mal noch einen Comic empfehlen? Auf jeden Fall. Und zwar eher, eher was Älteres von ähm, Manula Siné Plast wäre das. ist auch so ein 800 Seiten Schinken insgesamt. Mhm. Ähm, ist bei Reprodukt erschienen und ist ja, grafisch total beeindruckend. Und die Geschichte ist, ähm, wie soll man beschreiben, also man hat auf also man, also man sollte keine schlechte Laune haben, wenn man dieses Buch liest. Okay. Sagen wir so. Ähm, da, es liegt eben schon immer so ein Stein im Bauch, wenn man das dann, wenn man dann so ein Band weggelegt hat. Und, aber er ist total beeindruckend. Also Es um, ist im Prinzip ein Verhör, was über diese 800 Seiten geführt wird mit, über, mit einem Mann. Und man erlebt im Prinzip seine letzten Jahre mit. Und er erzählt in diesem Verhör, was er gemacht hat in den letzten Jahren.
0: Ist das Aktuelle, oder?
2: Nee, das ist schon. Der hat schon auch wieder Sachen danach gemacht. Ich glaube, das ist schon wieder zehn Jahre alt. Das, ah, ja. hm? dieser, äh, äh, das waren vier Bände, immer 200 Seiten stark. Und ich habe das, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal gelesen. Also ich lese auch Comics wieder und das ist einer davon.
0: Ja, dann habe ich tatsächlich eine Frage noch vergessen. Ich will dir die Möglichkeit geben, vielleicht ein bisschen was zu teasern. Jetzt ist ja parallel gerade erst erschienen. Die Comic-Millionen werden demnächst auf deinem Konto einwandern. Aber vielleicht arbeitest du schon an dem nächsten Werk oder hast Ideen. Kannst du uns schon was anteasen?
2: Ähm ja also am nächsten Werk arbeiten tue ich noch nicht. Ähm, ich mag ja gerne auch so, ne, so Underground Comics und so kleinere Sachen und ähm, bin jetzt ja, ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche, ne? Ich habe halt so verschiedene lose Enden, die ich geschrieben habe und ich bin im Prinzip jetzt wieder im Schreibprozess und für das nächste größere Buch gibt es im Endeffekt bisher bloß eine Idee. Also da kann ich jetzt hm. ähm, jetzt zu der Geschichte oder wie das, wie das mal aussehen soll, nichts zu sagen. Das hm. Thema, was mich interessiert, ist, ähm, wäre Gewalt in allen Facetten, also das ne, in dem kleinen Kern, also innerhalb der Familie, bis hoch zu ähm, wenn der Staat Gewalt auf ähm. Institution oder auf die Bevölkerung ausübt, eben solche Sachen. Und was das dann wiederum mit den Personen macht und ne, so vom Großen ins Kleine hinein. so Das wäre so ein Thema, was mich interessieren würde. Lieber Matthias, ich danke dir vielmals für deine Zeit,
0: die du heute genommen hast, mit mir über dich, deine Arbeit und sonstige Dinge zu sprechen. Und ich hoffe doch sehr, dass wir uns auf jeden Fall noch mal persönlich irgendwann irgendwie irgendwo treffen. Und sei es meinetwegen hier in Frankfurt auf der Buchmesse
2: oder hoffentlich findet es mhm. statt nächstes Jahr in Erlangen. Ja, das wäre super. Also da hätte ich auf jeden Fall sehr große Lust. Prima,